0: Mais attends, tu, tu, <rires> a, tu aimes Veroben Alors j'ai un, ai, ai un vrai truc à vous dire. On m'a contacté pour faire le clip de campagne de Nicolas Dupont-Aignan. Je oh. <rire> crois que Nicolas Hulot. Nicolas, encore mieux. Mais, et j'ai failli faire un truc dans. C'est tu sais, genre. Oui, parce qu'il veut faire genre un bagne à Karguelen tu vois, un truc de fou. j'avais vraiment envie de faire un truc, genre des militaires à Karguelen <rires> Voulez-vous en savoir plus <rire> <rires> Cliquez ici, tu vois. <rires> Non. Je me suis dit, c'est un, un piège, c'est un traquenard Fais pas ça <rire> non, non, tu mais voilà. ah non, mais Écoute, la réalité alternative
1: où t'as fait ça est <rire> suffisamment belle pour que ça suffise <rire> je...
0: Non mais ce que je me suis dit ça se trouve il va accepter, ça se trouve ça va se faire et ça se trouve il y a des gens qui vont prendre ça au premier degré ça se prendre, je et des gens. Pas Il y a des gens qui ont pris Starship Troopers au premier degré ah, ah,
1: Sachant que j'enregistre, je peux l'utiliser comme <rire> bonus <ça> <rire> si, si tu
0: veux
2: Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant votre émission de télé préférée.
0: Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je
2: parie J'ai passé l'âge de ces conneries. Je te propose un voyage dans
1: le temps. C'était un là, dans le temps, c'était un tube.
2: Cela me rappelle un tas de souvenirs.
1: Je suis trop vieux
3: pour ces conneries, moi aussi. Tous ces moments se perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. chaque instant. D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer est que nous ne Donc sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne Nous sommes, sommes pas, pas trop vieux pour, pour dire con... comme tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.
1: Ouais. Ouais. Bonjour, bonjour, vous écoutez, on n'est pas trop vieux pour ces conneries, le numéro de la vraie reprise. Euh, J'espère que ça roule pour vous et que cette fin d'année ne se passe pas trop mal. Euh, en tout cas, je suis content de vous retrouver pour un épisode qui reprend la formule habituelle. Je suis donc entouré par trois invités, deux habitués qui ne se sont pas rencontrés autour de mes micros et un nouveau. Euh, je vais m'empresser de les saluer en commençant
2: par Sartman. Bonjour Salut. Comment ça va Bah Ça va super, euh, voilà. très très heureux de revenir euh, dans ton podcast. La dernière fois que tu étais venu, c'était pour le Mondial 98. Coupe du Monde 98, ça nous a porté chance, on a gagné euh, la Coupe du Monde 2018, 2018 grâce au podcast, hein, je crois, donc euh, non, non. Bah écoute, la France merci. Voilà, te remercie. tu t'en refais avant le Qatar l'année prochaine, il hein, faut qu'on refasse. Oh ça, là là, après, bah, je trouverai une formule 1 pour toi, écoute, si <rire> euh,
1: On rappelle que tu es l'animateur de Pourquoi Béfi, c'est génial. C'est ça. Et que tu participes aux autres podcasts du groupe 13, dont JDR Academy, et veuillez on fait des films Exactement On leur fait des gros bisous hein, d'ailleurs Mes collègues dessus.
2: Et euh, que tu es monteur réalisateur dans la vie Dans la vraie vie ouais dis ou rien Non non je crois que c'est tout J'ai un enfant J'ai 39 ans Et <rire> voilà. Le groupe sanguin à, à plus C'est bien J'ai plein de plaquettes aussi bah, Écoute euh, Si en
1: plus tu as ton passe sanitaire à jour C'est parfait tu es, tu es toléré dans cette salle de réunion Qu'on a louée pour l'occasion Avec nous on a Nicolas Qu'on ne présente plus Mais qu'on va présenter quand même Coucou alors, avocat, historien, membre de plus en plus actif de Conspiracy Watch Absolument et euh, parmi les émissions auxquelles tu as participé, il y avait, le plus récent c'était Babylone 5, donc ça commence à, ouais, à dater. Ouais. On a fait le 11 septembre dans la catégorie événements historiques aussi, qui était un peu moins funky que la Coupe du Monde 90. Oh, on a rigolé. <rire> <vrai>. <rire> <rire> euh, et enfin, fait, il y a notre nouveau venu que je pourrais presque éviter de présenter, euh, surtout si vous êtes gros consommateur de podcasts, de streams, de jeux. Euh, mais pas de raison pour qu'on passe cette étape. Bonjour Fibre Tigre. Oh, bonjour César. Euh, je vais me contenter d'énoncer quelques-unes de tes casquettes, tu compléteras. Euh, tu es le créateur de l'émission Games of Role, euh, dont la cinquième saison est en cours de diffusion sur le Twitch de Mr. MV. Euh, C'est un univers de jeu de rôle qui est maintenant canonisé euh, et dispo euh, sous forme imprimée chez l'éditeur euh, Eldercraft. Tu es également euh, auteur d'un certain nombre de projets dans les mondes du jeu vidéo, de la fiction interactive, dont la gamme Out Tu as signé des BD, des livres jeux, des fictions sonores... Et... Et à toi, est-ce que j'oublie des trucs
0: Non, ça va. C'est vrai qu'aujourd'hui, Game of Thrones, c'est euh, toute ma vie, mais euh, dans ces nouveaux médias, c'est très fragile. Donc, euh, le temps que les gens écoutent le podcast, peut-être que je serai déjà sur autre chose. Mais ah, euh, en tout cas, j'espère que ça va durer un petit peu. C'est juste un truc, c'est la sixième saison. Mais bon, pardon. Sixième pas grave, saison. Ah,
3: d'accord. Il y a un volume 6 alors Oui. D'accord. Euh... <rire> Et euh,
1: si, il y a des podcasts que tu fais aussi euh... Oui. Oui, Donc, euh, un,
0: nombre. oui un, podcast, un podcast sur les maths qui s'appelle euh, Trajectoire un podcast euh, sur le jeu vidéo qui s'appelle Quête Latéral voilà c'est
2: euh, mais euh...
0: moi, moi n'ayant pas d'enfant mmh. j'ai oui. étrangement du temps libre, <rire> mystérieusement <rire>
2: j'ai dit ça uniquement pour justifier ma, ma non-productivité en fait. <rire> je précise j'ai un enfant et je confirme ouais. <rire> euh, bah, je te
1: remercie d'avoir euh, attendu aussi longtemps pour euh, voir l'arrivée de cet épisode puisque ça fait des presque qu'un an. Peut-être plus, en fait, qu'on qu parle de cette émission sur les mystérieuses cités d'or. Oui. Et donc, bah, on va se lancer. Merci à vous trois d'être avec moi pour évoquer euh, ce qui est euh, bah, l'un des plus grands représentants de l'animation française.
3: Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du nouveau monde. À bord de ces navires, des hommes, avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines, peuplées de légendes ou d'une richesse soudaine qui se conquérirait au détour d'un chemin de la Cordillère des Andes. Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas, au cœur du pays inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'hommes
1: L'une des traditions de ce podcast, c'est de lancer euh, bah, les éventuels nouveaux venus sur le sujet qui les fait venir. Bah, tu vas garder la parole fibre pour nous présenter à ta manière Les Mystérieuses Cités d'Or. Sachant que, bon, concrètement, il y a 14 personnes qui nous écoutent et donc 13 qui <rire> savent ce que c'est. Mais
0: Non, non, non. Alors, Les Mystérieuses Cités d'Or, euh, c'est un dessin animé déjà, c'est bon. Moi, ai... qui a été diffusé pour la première fois en 1982 qui a une saison, première saison très caractéristique et qui ensuite s'était diffusée sur service public. Et ensuite, sur TF1 a repris la licence et en 2012, 2016, 2020, ils ont fait trois autres saisons. Sachant qu'à la fin de la quatrième saison, il y a la fin totale qui clôt l'univers entier. Et la fin de la première saison, même si ça a terminé bien l'arc, ça ne terminait pas l'univers. Voilà. C'est un dessin animé très surprenant parce qu'il a une grosse composante historique réaliste avec des documentaires à la fin. Et donc, on, on croise des personnages comme Pizarre, qui a vraiment existé, par exemple. On est dans des lieux réalistes comme les Nazca ou Machu Picchu. Voilà. Et, euh, on est, mais on a, il y a aussi des composants très étranges euh, comme des mechas. Voilà. Les Constitateurs versus mechas. Voilà. Et il y a même, ça va même encore plus loin puisqu'il euh, y a l'irruption d'une race mystérieuse qui s'appelle les Olmecs et euh, qui... On, on bascule même dans la science-fiction, et même, alors, je vais aller très loin, je défleure un sujet, mais pendant trois minutes, euh, dans certain épisode euh, on va quasiment dans de la science-fiction très étrange, c'est des thèmes qui sont plus tout repris par la suite, où on parle de, de plans, euh, je sais que tu es sur Conspiracy Watch, mais de plans global pour inverser l'axe de la Terre, tout ça, c'est une idée qui est, <rire> qui est éliminée par la suite, bon, c'est une narration qui est un petit peu exotique. En tout cas, c'est un dessin animé qui m'a marqué, et j'espère en parler pour ça.
1: On va tous raconter notre découverte dans un instant. Vous voulez rajouter quelque chose, David ou Nicolas, sur la présentation de le truc Peut-être pitcher en deux mots
2: l'histoire euh, Vas-y, Sartman. Euh, oui, euh, alors c'est l'histoire d'Esteban. Esteban, Esteban euh, c'est un, un enfant euh, qui a été élevé euh, en Espagne, mais on apprend très vite euh, qu'il... Qui il, il vient pas d'Espagne, il n'est pas espagnol, il vient peut-être du Nouveau Monde, peut-être d'ailleurs. Et il est, en, il est euh, pris sous son aile par Mendoza, un, un, un solide gaillard, lui, complètement espagnol. Euh, il, euh, il le fait embarquer sur un bateau vers, euh, vers ce qui s'appelle le Nouveau Monde, à la, à, à la recherche donc, de ces mystérieuses cités d'or. Et d'ailleurs, il y a, un, y a un, petit, euh, un petit texte au début de chaque épisode qui... Qui, qui nous met totalement dans l'ambiance... Le 14e euh, siècle, euh, les ouais. quatre coins de l'Europe. <rire> c'est ça, qui nous met complètement dans l'ambiance de, de, de ces mystérieuses... Enfin, tout est mystérieux, tout est étrange, tout est incompréhensible. Et c'est l'histoire de ça, d'un de, groupe d'Espagnols, et pas que, et d'enfants euh, qui ne sont pas espagnols, vers le continent sud-américain, à la recherche de, de, de gloire et de fortune. Fortune et gloire, comme euh, dirait Indiana Jones. <rire> qui se
0: trouverait au détour d'un chemin de la cordillère des enfants
3: <rire> Nico ah, J'ai pas grand-chose à ajouter. Je crois que tout est résumé. Hein. C'est une série qui, euh, qui pour moi, c'est un peu un ovni euh, dans la mesure où elle, est, elle a un fond historique euh, extrêmement fort, mais elle bascule également dans, dans la SF et elle reprend même des, des théories oui. euh, qui avaient été euh, énoncées depuis quelques décennies euh, sur l'Atlantide, sur l'Empire de Mu. Et quand je suis gamin, je vois ça, je ne comprends pas grand chose en fait, mais plus tard, ça m'a véritablement intéressé à, 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 toutes ces, à toutes ces légendes. Mais c'est vrai que c'est une série qui, qui raconte les aventures d'enfants mmh. euh, dans un monde d'adultes et dans, dans un univers qui est extrêmement cruel, qui est celui de la conquête de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale par, par, par l'Espagne. Un monde extrêmement violent. Euh, qui euh, est d'ailleurs aussi euh, porteur d'ambitions euh, parfois complètement dingues, à savoir notamment la recherche de l'Eldorado et la recherche de la Cité d'Or et même des Cités d'Or.
1: On... Je rebondis sur l'aspect historique que tu évoquais. En fait, c'est, je pense, pour beaucoup de Français, la première fiction historique. En fait. C'est-à-dire le, le, le premier bac à sable historique à la Dan Brown ou à l'Assassin's Creed qu'on connaître aujourd'hui. Je,
0: je donne un, un élément de précision quand même, c'est que le, la série est inspirée d'un livre ouais. qui s'appelle euh, « La route de l'or » de Scott O'Dell, et euh, c'est très adapté puisqu'il n'y a pas de méca dans le roman <rire> de Scott O'Dell, mais on retrouve les, les, points, les points marquants, c'est-à-dire il y a Mendoza, il y a Sancho Pedro, ça est beaucoup plus cruel, et euh, il y a notamment euh, la vallée des fumeroles avec euh, et le trésor et dorado. Mm. On, on est, juste pour
1: préciser, on est une époque un peu entre deux pour le dessin animé euh, en, en France. On est quelques années après Goldorak et, euh, et quelques années avant la vague Dragon Ball, Senseïa, etc. Donc, ce n'est euh, pas encore justement l'eldorado du dessin animé pour les têtes blondes de l'époque. Et, euh, bah, et du coup, bah, question suivante, si je demandais votre découverte, à quel âge euh, et comme vous avez découvert la série, qu que, quel effet elle a eu sur vous euh, d'emblée Vas-y, Fibre
0: bah, moi, quand je, comme je suis vieux, bah, je l'ai découvert en 82. Mais le problème, c'est que euh, quand on est petit, donc j'avais 4 ans, puis au fil des révisions, 6 ans, 8 ans, euh, déjà, je n'ai même pas compris la nature. Euh, Aujourd'hui, on sait qu'une série télé, il y a un début, une fin, et des, des gens dedans qu'on va retrouver de façon sérielle. Euh, à l'époque, je pas trop cette notion-là, c'était juste euh, ce grand euh, oiseau doré. Euh, mais après, quand elle a été rediffusée fermement en 94 sur France 2... Là, j'ai fait une revisite complète de la série, les 39 épisodes, et, euh, et d'ailleurs en fait, je l'ai pas trop revu depuis, euh, parce que j'ai envie de un peu de l'oublier pour la redécouvrir, parce que ça fait partie de moi. Quoi. Mais ouais. euh, c'est là, c'est là effectivement que j'ai compris que c'était très intéressant.
1: Et quel effet ça a eu sur toi -ce que ça, qu'est-ce qui t'a passionné dans cette série euh,
0: euh... Que lors du premier ou du second visionnage, en fait La musique, les musiques sont exceptionnel mmh. Voilà. Mmh. Ces musiques sont planantes sont faits par euh, Aïm Chaban et Choke Levy qui tous les deux sont devenus des millionnaires ensuite puisqu'ils ont fait euh, Santa Barbara je crois des choses comme ça ils ont racheté
1: la licence Power Rangers enfin, voilà. ils ont créé la licence Power Rangers voilà,
0: d'accord mais il paraît qu'à l'époque ils composaient ils n'avaient pas une thune et genre ils dormaient dans le studio de composition euh, sur un matelas par terre donc mmh. une histoire folle et euh, le, le, la, la musique est exceptionnelle il euh, y a un sentiment d'étrangeté permanent, c'est-à-dire qu'on a ces enfants, comme tu l'as dit, très qui, avec lesquels on s'identifie, sont très familiers, mais ils sont dans un pays inconnu, face à des choses inconnues, des dieux inconnus, où ils ont des noms étranges, des rituels inconnus, et ils vont pas rencontrer d'autres enfants, à part Tao, mais qui est ah arrivé oui, à l'épisode 5, je crois, et la, ils sont en permanence face à, à des choses étranges, et, et on va dire que euh, ça, ça laisse une impression de mystère. Euh, voilà, inachevé qui, qui reste longtemps. Je crois que cet adjectif du titre est pas là euh, au hasard hein.
2: Ouais puis ils sont jamais déstabilisés en fait, Par euh, tous ces trucs étranges ces, ces adultes et tout enfin, Eux ils vivent leurs, leurs aventures à eux Et, euh, et ouais moi, c est, c est, moi ça me marque beaucoup ce, ce trio Comment ils fonctionnent ils, ils, pensent, ils pensent toujours les uns aux autres Et, et ils ont beau se retrouver au milieu de, de guerres De massacres, de plein de choses comme ça Ils, ils avancent, ils ont pas peur enfin, C'est impressionnant, oh, je... c'est absolument pas réaliste Mais mmh, c'est impressionnant
3: les... euh, Ils ont... Ils ils ont le goût de l'aventure, mmh. et je crois ouais. que c'est les seuls personnages de la, de la série à avoir le goût de l'aventure, mmh. parce que tous les autres, ils sont obsédés par l'or, mmh. euh, ils sont obsédés par la gloire, par la, par la conquête, mais, mais eux, en fait, ils ont cette espèce de pureté qui, qui ouais. fait qu'on s'identifie forcément à et eux puis, quand ils ouais. sont gamins. Ouais. Il euh, y a un petit côté, je sais pas, j'ai envie de dire club des cinq, six compagnons, j'en ouais. sais rien, mais ouais. et dans les années 80 du moins, et tu as envie en, de vivre les mêmes aventures qu'eux en fait. Tu t'en fous de l'or quelque part. Tu, comme ce tu que dis, tu veux, ouais. c'est progresser euh, dans, dans ta vie et justement vivre, vivre une vie telle qu'ils sont en train de la mener avec un grand condor, avec… Euh, tout plein
2: de mécanes. et ça, l'insouciance est importante. Ils ont le goût de l'aventure. Parfois, Mendoza, malgré toutes ses qualités, toute sa force, va renoncer, va dire oh là, faut peut-être pas y aller et tout. Et eux vont toujours aller de l'avant. Non, non, va.
0: Je, je vais juste préciser quelque chose c'est que contrairement quand même au club des 5 il ya c'est un groupe qui va se former. Et il y a une grande défiance au début, c'est à dire Zia ne fait pas confiance à Esteban parce que c'est un espagnol. Il est perçu comme un espagnol. Je pense qu'il est japonais. On pourrait en parler, mais voilà. <rire> euh, et le et le et après Tao. Quand il rencontre le groupe, il se il déguise, il ouais. kidnappe Zia pour ouais. la garder pour elle. Voilà. Et après, ils sont obligés de encore faire ami-ami. Et même, et très longtemps, effectivement, même si Mendoza ne veut pas rentrer dans l'aventure, Mendoza, il est obsédé par l'or. Et c'est que très, très tard, vraiment, l'épisode où il y a les olmecs, où il commence à dire Sancho, Pedro, on se calme, on va sauver les enfants, c'est nos amis, j'ai appris à les aimer. Tu vois, et on mm. oublie l'or. Mais il euh, mm. bah, y en a comme euh, Gaspar et Gomez qui, jusqu'au bout, euh, on va dire, périront dans les cités d'or. C'est enfin, les, les, les vrais, vrais
2: méchants, entre guillemets. guillemets. Oui, c'est ça
0: ta tu as découvert,
2: bah, découvert Je n'en ai pas le souvenir précis, mais je pense que c'est les années 90. Euh, mais j'ai découvert en faisant quelques recherches pour le podcast que la série euh, avait été diffusée euh, pour la toute première fois deux jours après ma naissance. C'est euh, ma, ma série. Euh, c'est pour ça que c'est pour là. moi. Voilà. Euh, mais moi, je pense que ouais, c'est plus les années 90, parce que j'étais déjà ado. Et, et je commençais déjà, ou même peut-être la série a, a en partie euh, fait ça, euh, je commençais déjà à être beaucoup passionné par l'histoire. Et, euh, et voir euh, voilà, ce, ce, ce dessin animé qui mêle action et, euh, et mystère et aventure et euh, réalité historique, entre guillemets, avec des armes guillemets, avec ce, côté, ce documentaire à la fin qui, pour le coup, moi, quand j'étais enfant, me plaisait pas tant que ça, mais me faisait comprendre que tout ce qu'on avait vu pendant l'épisode, c'était des vraies choses, en fait, et je pense que ça m'a beaucoup plus dès le début de se dire « Ah, le, le, le passé, donc le 14e siècle, c'était... Euh, » Au e siècle, pardon, c'était euh, comme ça, quoi. Donc, euh, donc crois, la portée historique m'a beaucoup, beaucoup plu, je pense, dès le début.
1: Nico euh,
3: Je crois que j'ai découvert la première diffusion dans les années 80. J'étais tout petit, hein. je devais avoir 3-4 ans, euh, 4-5 ans. Et, euh, et je comprenais pas tout. Hein. Je regardais vraiment les images et, et c'était beau. Et j'écoutais la musique et c'était beau aussi. Et, et je comprenais si peu de choses que pour moi Esteban, c'était pas Esteban, je l'appelais Stéphane parce que euh, en fait, je m'accrochais un peu comme Zemmour hein, au prénom français. Et euh... <rire> non, je déconne. Mais euh, mais vraiment, euh, j'étais je, 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 loin de tout comprendre. Mais j'étais en fait, et ça, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté. J'étais euh, stupéfait, enfin, euh, gamin. Euh, devant la, la beauté formelle de la chose. Le générique, il était à tomber, mais que ce soit musicalement ou en image, Et puis ensuite, on voyait des, 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 des gamins qui vivaient des aventures, euh, comment dire, en Espagne, puis euh, sur l'océan, et puis, euh, comment dire, en, en Amérique du Sud, dans la jungle, en montagne. Et moi, ça m'attirait. Et, et, et là où je bascule définitivement en tant que gamin, c'est quand je vois le grand condor, quand je vois tous ces gadgets, entre guillemets, avec euh, cette fascination qu'on peut avoir pour les cités d'or. Euh, et véritablement, je crois, ouais, j'accroche vraiment tout gamin, je, je dois être en maternelle à ce moment-là euh, à cette série. Et mais je, comme je comprends pas tout, je ne retiens que le côté aventure. Ce n'est que au moment des rediffusions que j'apprécie euh, la, la, euh, la profondeur de la chose, notamment la, la reprise de, de toutes ces rumeurs mythologiques sur l'Atlantide, euh, le mythe de Mu. Euh, et et c'est une série qui va, je crois que c'est la première série historique que j'ai vue de ma vie. Et c'est une série qui va largement contribuer à, à ma passion pour l'histoire, notamment, euh, notamment euh, mon intérêt pour, euh, pour la conquête, euh, pour la, con, la conquista de l'Amérique la, de latine. Euh,
1: moi, j'ai euh, pas de souvenir précis de ma découverte de la série, dans le sens où j'ai toujours eu l'impression qu'elle était là, en fait. Euh, moi, je suis en 83, donc j'ai certainement vu pendant l'une des rediffs, avant euh, même le passage, lors de la rediff de 92 dont tu parlais tout à l'heure. Euh, et, et du coup j'ai toujours regardé dans le désordre et j'ai toujours connu le trio en les trouvant sympathiques sans que ce soit ma série préférée bah parce que ça manquait de bagarre. en fait pour autant j'étais continuellement fasciné par justement cette aura de mystère qui, qui englobe l'intégralité de la série du début à la fin, ça commence dès le générique et ça se termine avec le petit reportage qui est monté de telle manière qu'on ne peut pas ne pas trouver ça fascinant après en plus, ce que tu as vu un peu plus tôt dans l'épisode euh, il a fallu que j'attende bah, quasiment ma majorité et que je redécouvre la série en VHS, euh, vu que c'était le, 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 ouais, le grand moment aussi où tous les coffrets sortaient chez ouais, Manga ouais. Distribution et donc euh, ma sœur venait d'acheter ne survivant <rire> <rire> donc, dans un autre délire. Et donc j'enchaîne avec ça et je me dis « purée », donc je découvre ça, je suis quasiment adulte et je me dis « c'est hautement qualitatif ». Euh, j'ai pas l'impression de redécouvrir une Madeleine de Proust parce que bah, c'était dans mon ADN, tu vois, et, et j'étais dans un terrain connu. Mais euh, vraiment, c'est là que j'ai été sensibilisé, à, à, à resensibilisé au fait que bah, c'était graphiquement super, que musicalement, c'était. Je pense que je, je connais la musique par cœur aujourd'hui, alors que bah, je l'ai vue deux fois <rire> cette série. Et, euh, et donc, c'était euh, frappant de. de dire que ce truc-là a été français, enfin franco-japonais. Mais tiens, transition de tout trouver, tu voulais parler de la, de la, de la coproduction euh, fibre.
0: Ouais, en fait, non, on a évoqué ça juste avant le podcast, mais en fait, ça fait suite à un autre monument, peut-être que tu traiteras un jour, mais sans moi, parce que je connais très peu, c'est Ulysse 31. Ulysse 31, il est 50, euh, 51% français et 49% japonais. Et euh, les Mysteries de l'Or légèrement différents, Il y a 51% japonais et 49% français, avec donc les grands noms, Jean Chalopin, Bernard que qu'on connaît bien. Et euh, il se trouve il euh, y a eu en fait un. En fait, c'est un roman, La Route de l'Or, qui a eu un grand succès au Japon. Et euh, j'aimerais aussi euh, donner quelques théories de la conspiration. Désolé, Conspiracy Watch. Mais ça se passe au Chili, dans les Andes. Et en fait, il y a beaucoup de japonais dans ces pays-là. C'est-à-dire, le président du Chili, c'était Fujimori. Euh, et. Enfin, euh, tout ça, ça parle, ça parle aux Japonais qui sont nationalistes et je ne sais pas si vous souvenez le premier épisode où il y a un flashback du père d'Esteban qui, qui, qui transporte son fils sur un navire, il y a Mendoza qui se jette à l'eau qui est avec Magellan et qui jette à l'eau pour sauver Esteban mais il est sur un navire, et quand vous regardez le navire, bah c'est une jonque. Voilà. Donc, euh, je pense que le père de est japonais, le prophète voyageur. Enfin, euh, en tout cas, il était perçu comme japonais à la, à la saison 1. Enfin, C'était le message qu'on voulait passer, hein, même que dans les guerres de Lodos, par exemple, ça se passe en Australie, sous le continent des dieux qui se trouve être le Japon, et qu'il y a aussi beaucoup d'asiatiques en Australie. Qui en dit qu'il vient de l'Ouest
2: à un moment de Voilà, Voilà, voilà. Donc,
0: euh, voilà, voilà. Donc, on sait tout ça. Et donc, euh, tout ça fait qu'il y avait un terrain propice à faire une production. Et euh, ils ont commencé à travailler sans la part des Français. il y a des... J'ai des vieux Animland où dedans, il y a les... le grand Condor et le Solaris. Et euh, Stéphanésia, avant le passage des Français, c'est très drôle. Le Solaris, il est en bois. C'est un navire en bois. Le Condor, il est en métal. C'est un vrai méca euh, en métal, quoi. Et euh, les deux enfants sont très... Euh, ils ont des grands yeux, une petite bouche, un peu comme... Voilà, les quatre size par exemple, c'était vraiment un style un peu différent. Donc, euh, c'est aussi un truc, c'est que les mystères de d'or, ça a une patte unique. C'est-à-dire que le design des personnages, il est vraiment typé. On les, on les a pas. Et même dans les saisons qui ont suivi, et euh, je vais pas bâcher les saisons qui ont suivi, elles sont juste différentes. Mais le design était un petit peu différent. Ouais. Ouais. Même si un grand respect de l'œuvre initiale. Mais, mais euh,
1: moi, j'ai euh, un. Peu... C'est pendant la préparation de ce podcast que je me suis un peu euh, vaguement en surface intéressé à l'aspect la, euh, japonais de, de la chose. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le générique japonais. Oui. Euh, bah, je vous invite à voir ça déjà la musique est différente bah, c'est complètement enfin c'est le même euh... se fend et... <rire> exactement non, ça non, non, mais... exactement <rire> c'est l'école nippone quoi. en fait hein, c'est entraînant etc ça n'a rien à voir avec la musique de, de Saban dont on parlait il y a un instant ouais. quoi. et bon évidemment pour moi c'est très en dessous parce que j'ai déjà vu ça 100 fois mais je ne peux pas m'empêcher de, de, de me demander quelle était la perception des japonais pour ce truc là euh, par rapport à nous qui, qui, ont, qui mettons très clairement dans bah, pour nous c'est un truc patrimonial quoi dans l'animation bah, et France puis c'est facile,
2: est-ce qu'ils ont eu des saisons 2, 3 et 4 les japonais Bah non, mmh. euh, Voilà. voilà. Mmh. ici ça a marqué tellement euh, les gens, enfin euh, les gamins qu'on était, et il euh, et, 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 et faut, faut préciser, on n'arrête pas de parler du Condor depuis le début, c'est le truc qui marquait le plus, enfin mmh. c'est vraiment, s'il y a un truc euh, dont on se rappelle, euh, même si on a vu vaguement les épisodes, c'est cette cet immense... Euh, avion, c'est un avion euh, qui ressemble à un oiseau en or enfin, c est, c est, c est, ça mm. sort d'un rêve ce truc là, tout, tu, peux, tu peux même pas l'imaginer donc c'était mm. de, de voir ça euh, en vrai, enfin moi dans ma télé, question un fou. peu plus tard
1: qui dit qu'est-ce qui vous a plu dans la série pour mes notes j'ai marqué en majuscule le putain de Condor
3: que tu fou. pouvais piloter sans avoir permis de conduire ou quoi que ce soit, <rire> hein. enfin, les gamins ils étaient capables de le piloter le Condor quand même
2: non, mais, mais... c'était les gamins qui le conduisaient enfin, c'était pas les adultes quoi.
3: par
0: contre l'influence au Japon elle est compliquée déjà c'est quelque chose de vieux au euh, Japon, il y a une telle production qu'il n'y a pas besoin de refaire mmh. des rediffs à l'infini. Euh, et euh, euh, les Japonais, en fait, ils ne parlent pas trop sur, tout, sur Internet. Donc, c'est compliqué. Je vois les Mysterious Cities of Gold, c'est assez connu au Canada et au, en Amérique avec des petites pincettes quand même. Mais oui, effectivement, c'est en France, en Belgique, en Suisse que ça marche bien. Et euh, bah, j'explore je, un petit peu, euh, je, je retourne un peu sur
1: mes pattes en vous demandant qu'est-ce qui vous a plu, vous, en énumérant les choses qui... Euh, qui, euh, qui
3: vont séduite d'emblée, On... Nico euh, Beaucoup de choses. Euh, le, le, la dimension historique, tout d'abord, qui est mise au service d'une intrigue euh, qui est euh, hyper habile, qui, qui ménage tous les rebondissements possibles et imaginables et qui, que je trouve sans défaut. En Il fait. n'y a pas de, de question qui reste sans réponse, tout reste très cohérent. Enfin, euh, de mon point de vue. Hein. Et euh, avec un côté à la fois euh, euh, comment, un peu naïf euh, lié, au, lié aux enfants. Mais également euh, une dimension très adulte, euh, liée, au, liée au personnage et au contexte historique. Et je pense notamment à Mendoza, qui est un personnage absolument remarquable. Qui, moi, j'étais fan de ce personnage. Il pue hein. la classe. Hein, ah oui, puis il, il avait une épée, tout ça. Voilà, et puis, il avait une voix super chaude. Et tout, franchement, non, non, il était moi, j'étais fan de ce personnage-là. Et euh, on en reparlera, je pense, dans l'émission, hein, parce qu'il mérite qu'on y consacre quelques minutes. Et le côté aventurier ouais, me, plaisait, me plaisait énormément, c'est au point que quand j'avais revu dans, dans les années 90 la rediffusion, qui je, je crois passait le dimanche matin très très tôt, euh, je vois le dernier épisode et j'ai envie de faire la suite en fanfic, clairement. Ouais, ouais, ouais. Bah, Fibre nous avoue
0: avant que tu arrives
3: qu'il que l'avait écrite lui.
0: Oui. J'ai écrit une suite en fanfic. Mais ça euh, se passe euh,
2: en Chine comme euh, la saison
0: 2. Bah en fait, la, le seul, seul élément qu'on savait euh, d'une suite qui était prévue par Jean-Charlopin à l'époque, c'était qu'à un moment, il y avait le pavillon d'or qui était un endroit au Japon. Donc on savait. Voilà, et après, à la fin de 39e épisode, effectivement, à la toute fin, ils s'embarquent dans euh, Grand Condor vers l'Ouest. Mmh. Je pense que c'était encore euh, pour brosser les Japonais dans le sens du poil, mais <rire> il fallait respecter ça, ces canons. Voilà. Euh, sinon, sur les choses qui me plaisent... Euh, moi, euh, on pourra, je pourrais développer ça plus tard, mais c'est quelque chose qui m'a énormément apporté dans mon travail d'écriture aujourd'hui, et notamment quelque chose qu'on peut critiquer, qui est le rythme. Le rythme est lent. C'est-à-dire comme Derrick est lent, ben, voilà, aujourd'hui <rire> c'est très lent, surtout quand on voit la saison 2, on se dit, là, c'était lent quand même, mais c'est un rythme qui met bien les choses. Et il euh, y, y a un culte du merveilleux. C'est-à-dire qu'à un moment, l'épisode des Amazones, il rencontre le fleuve Amazon. Et euh, genre, c'est un fleuve quoi. Il <rire> n'y a rien de moins spectaculaire aujourd'hui que voir un fleuve. Ils sont là, wow, il est énorme ce fleuve. Et regarde, il brille au soleil. Et t'as une scène, t'as plein de 30 secondes avec la musique et oui. tout. Ouais, et euh, effectivement, on voit un serpent dans le fleuve, tout ça. Il y a beaucoup de passages très contemplatifs. Aujourd'hui, je pense effectivement que ça ferait criser n'importe quel enfant, ils apprennent tout de suite. Mais euh, moi, ça m'a laissé une, une très grande impression. Mendoza est un bon personnage. Et sinon, au niveau de l'ambiance générale. Je trouve que il y a quelque chose d'assez unique, sans, sans le vouloir, en fait, en reprenant les mêmes racines comme l'Empire de Mu, tout ça, les Atlantes, ils ont recréé Flash Gordon, Slash, le Rayon U, Black et Mortimer, parce que euh, les cités d'or, c'est, euh, bah, c'est, une... les cités d'or existent. On les voit dans le truc. C'est quelque chose qu'ils recherchent et quand ils y arrivent, ces espèces de cité géométriques euh, alien, tout en or, avec des... une puissance magique qui est l'enjeu en fait de toute l'histoire. Et, euh, ouais, je me suis transporté dans cette science-fiction euh, du passé, mais euh, version actuelle, implantée dans un bon contexte. Et ce que tu n'as pas dit, c'est que non seulement, il y a des documentaires, d'ailleurs, qui n'étaient pas rigolos, un euh, premier épisode de documentaire, on voit, euh, ils expliquent, euh, ils arrachent le cœur d'un gars euh, pendant les sacrifices. « Ah, tu vois, tu as 4 ans, <rire> qu'est-ce qui se passe ?» Mais même, tu vois, dans l'épisode où il y, y a un bateau qui se coupe en deux en plein Atlantique, il y a un feu de Saint-Elme, tu vois, ouais. C'est bizarre, tu vois. Mais en fait... C'est vrai, il le feu de saint elme ça existe vraiment. Et il y a, ils n'en parlent même pas dans le documentaire ensuite. Il y a plein de choses qui sont réalistes et qui sont vraies et qui ont, qui ont, qui ont créé la, la, la réalité, de, fin, qui ont implanté dans une réalité ce, ce document. Mystery Stillers, c'est vraiment très agréable.
3: J'aimerais rebondir d'ailleurs sur les documentaires, j'en ai pas parlé. Gamin, quand j'étais tout gamin, ça me saoulait. Il me faisait presque peur en fait. Bah, euh, notamment, pareil, hein. je me souviens de. Ta, 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 ta. Et après, avec un, une espèce d'un cas euh, local qui, voilà, qui regarde le soleil, moi, ça me terrifiait. Et puis. Plus tard, plus tard j'ai su les apprécier à leur juste valeur parce que tu apprenais des choses. Notamment, notamment dans, dans un épisode remarquable où ils il traversent le Cap Horn, ouais. qui est l'endroit, le, 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 la zone maritime la plus dangereuse du monde. Euh, C'est-à-dire que tu as un navire sur deux qui se crache. Et, et en fait, le documentaire expliquait ça avec des images de maquettes. C'était super passionnant. Mais véritablement, les, les documentaires, ils apportaient un plus qu'on qu n'a pas, qu pas retrouvé depuis dans d'autres dessins animés. Puis même visuellement ils
2: étaient pas très jolis en fait c'était la moi, je, moi je, ce que je me rappelle c'est que la caméra elle bougeait un peu l'image n'était pas très il paraît, il paraît pas très ils, très
0: étaient, ils, ils étaient pondus en un jour ça a été, ouais, non, était ouais mais c'était incroyable tu, tu sens, sens le truc, truc ça a on a l'arrache ouais.
2: au niveau du montage enfin, parfois tu avais deux fois le même plan enfin c'était très très bien mais effectivement là sur le côté euh, sur le documentaire moi ça me fait préciser qu'il y a vraiment deux visionnages de cette série donc celle quand j'étais ado et je l'ai revu il y a pas très longtemps euh, avec euh, mon gamin et j'ai pas du tout euh, pensé aux mêmes choses j'ai pas du tout apprécié les mêmes choses mmh. Parce que vu, vu si on était sur on était sur cette euh, question du, du ce qui nous a le plus marqué, moi quand j'étais enfant il y avait aussi ce truc qu'on n'a pas précisé c'est que euh, le, le côté voyage c'est qu'ils ne sont jamais au même endroit à chaque épisode mm. ils, ils avancent euh, <coughs> en gros ils vont faire le tour euh, du, 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 du sous continent euh, et euh, ils sont voilà ils avancent euh, ils rencontrent des gens ils continuent un nouvel euh, un, un, un nouveau paysage à découvrir une nouvelle euh, des nouveaux <coughs> personnages à rencontrer enfin ça j'aimais beaucoup et euh, quand je l'ai revu euh, adulte euh, cette série, euh, et ben là c'est tous les trucs un peu mystérieux, tous les trucs que maintenant je pouvais comprendre en tant qu'adulte qui m'ont plu. Et justement ces fameux documentaires qui, que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant. Euh, me dit, ah oui donc tel truc, ça, ça parlait de telle cérémonie qui vraiment existait, tout ça. Enfin euh, il y a vraiment deux euh, euh, c'est une série qui s'apprécie à tous les âges mm -hmm. j'ai en, envie de dire mais euh, ouais. alors
0: moi je sais pas c'est intéressant que tu poses cette question là parce que je fais partie des mailing lists des fans des staders tout ça mais je ne sais pas si, euh, si j'avais des enfants si je leur montrerais je pense que je serais déçu d'être ce père qui dit oh, regarde Star Wars Marvel c'est trop bien parce que j'aime ça et en fait ça le fait chier parce que la saison 1 elle est vraiment lente elle est vraiment pour les jeunes
2: ça serait dur eh ben, il a beaucoup beaucoup <rire> apprécié et, euh, et, et le condor il est pour beaucoup il a, <rire> et il a évidemment apprécié le condor mais euh, oui oui je suis pas du genre à, à imposer des choses ah j'avais pas sous-entendu que tu euh, faisais ça avec
0: ton enfant nul. mais euh, je, je sais pas si... avec un ben... couteau sous la gorge
2: euh, la liste de Schindler il a pas aimé et je crois. pour, et pour <rire> le coup on a enchaîné avec cette saison 2 ouais. et euh, bah là on a arrêté bout de euh, 5-6 épisodes parce que non non il me dit maintenant bah, non c'est nul je vous relancerai sur la suite dans un instant mais euh, moi
1: on a déjà cité un nombre de choses assez conséquentes de trucs qui pouvaient être séduisants mais euh, bah, je trouve que la galerie de personnages elle est parfaite en fait c'est à dire au delà ouais. du trio bah, tu t'attaches extrêmement rapidement à eux alors que tu les découvres chacun dans une situation bah, de de, de... De rejet d'Esteban de, en fait, à chaque fois que tu, tu rencontres un nouveau personnage, je parle de Zia et Tao, euh, mais sinon, tout ce qui est autour, bon bah Mendoza, bon, on va y dans un instant, mais euh, Gomez et, et Gaspar, donc la, la tête et les bras, euh, euh, on a Lorel Hardy avec Sancho et Pedro. Et, et Pedro. Tout ça, c'est incroyablement efficace en fait. J'étais je, 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 je vraiment saisi déjà à l'époque. Alors,
0: gros bémol euh, qui va, avec le, qui va briter, briser le, avec le marteau de la réalité, euh, <rire> du cristal de la nostalgie, mais il <rire> euh, y a quand même un truc qui pose énormément de problèmes aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent ils disent mais ça a l'air trop bien et je vais regarder. Vous allez avoir un gros choc qui a été corrigé dès la saison 2 personnage de Zia est traité de façon très 1982. Donc, euh, c'est pas la femme au foyer, mais quasi Elle rigole euh, aux blagues d'Esteban, qui est trop bien. Alors elle que tu en train de pleurer. Alors, ouais, alors ouais. que c'est la meuf. Genre, elle a, elle a traversé deux fois l'Atlantique, elle a été kidnappée, elle est super forte, elle sait lire les kipou. Donc, elle, vraiment, elle a, elle a tout dans, dans son cocktail pour être une femme très forte. Et elle est traitée vraiment nunuche. Mmh. Voilà. Mais ça a été corrigé par la suite. Et euh, excusez-moi, c'était il y a 40 ans. C'est bon. Ça oui, va, voilà. <rire> <'était une> <rire> Il y avait la peine de mort à l'époque. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais par exemple, euh, y a, on, les Amazones, euh, elles ne se laissent pas faire et mettent même mettent ça à terre à coup de poing. Tu as euh, Marine Shea qui est un personnage historique qui a vraiment existé et qui vraiment est une linca un perfide et euh, elle fait peur. On y Donc, il euh, y, y a des personnages féminins forts, mais en tout cas, Zia, pas trop.
1: Le, bah, vu qu'on parle des persos, euh, c'est tour de table pour euh, le perso préféré de chacun euh.
3: Vas-y Juste une remarque avant, avant de passer au personnage préféré. En fait, les persos ils étaient enrichis par le doublage parce que c'était oui. vraiment des ouais. grands doubleurs. Euh, Mendoza, enfin, j'ai plus leur voix, mais il y a quand même Jean-Topaz Francis Lax ouais. pour euh, et... Sancho, non,
0: non, ah
3: oui, et Pedro, euh, et puis d'autres, <rire> voilà, bon, Commandant Gomez et tout ça, ils, ils, ont, ils ont vraiment tout, tous des voix mm. connues, en fait, qu'on a déjà entendues. Bon, euh, Gaspard, il avait la voix du commissaire Dobet dans Starsky Hutch, par exemple. Enfin bref, il était. Euh, il y avait un doublage remarquable. Maintenant, sur les, les persos préférés, euh, bah, je l'ai dit déjà il ouais, y a les gamins et il y a Mendoza. J'étais fan, je reste fan de ce personnage-là qui est un, un, un personnage complexe, voire presque compliqué, dans la mesure où euh, c'est quelqu'un qui est un adulte, qui vit dans un monde d'adultes, qui a des côtés cruels euh, et intéressés qui vraiment il recherche l'or. Comme
1: il commence comme un antagoniste, hein, comme un. Oui. Mais il sauve,
3: il sauve, il sauve de mémoire. Il me semble qu'il sauve quand même Esteban au, au, dans oh, tout, un flashback. Oui, tout oui, à fait, mais mais de manière intéressée. Et ça, ou ça lui pas, donne un voilà. euh... À chaque fois, c'est de
2: manière intéressée oui. jusqu'à la fin, comme tu l'as dit. Sauf qu'il il euh...
3: a, y a, y fait que des gestes positifs, mais intéressé. Et, et je trouve ça incroyable en ouais. fait, comme, ouais. comme personnage. Euh, oui, ça le rend super intéressant. Euh, Au-delà de la classe, il est intéressant. Il a une profondeur et il devient. D'épisode en épisode, notamment à la fin, et à chaque fois que j'en parle, ça me bouleverse. Euh, il devient un père de substitution, en fait, euh, pratiquement pour, pour Esteban, euh, avant, avant de le laisser partir.
0: Oui, bah, difficile de faire l'impasse sur Mendoza, qui n'a euh, qui pas de nom, d'ailleurs, de nom de famille. Est... Jean-Luc. Voilà, ouais. Jean non, non, c'est son prénom, Mendoza. <rire> et en fait, il... effectivement, déjà, contrairement à la saison 2, dont on va parler, je ne veux pas la bâcher toujours, mais où les... il est devenu plus petit. Je ne sais pas si vous avez vu, mais. <rire> Dans le, dans la saison 1 il est vraiment très grand, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'Esteban le regarde, Esteban lui arrive à la ceinture, et on a l'impression qu'il c'est une statue immense, donc c'est vraiment le père euh, Jésus-Christ. Bon, je vais, je vais essayer de dire autre chose que Mendoza, parce que tu as bien dit, euh, avec l'âge, voilà, me vieillissant, je trouve que le personnage de Tao est intéressant, parce que, euh, encore une fois, mettre des gens de couleur euh, noire dans une production japonaise, voilà, il, faut, il fallait se lever tôt à l'époque, et, euh, la, parce que je sais que Nadia de Genax, qui a des atomes crochus avec ses, ses romans d'aventure, qui est un personnage africain, a eu beaucoup de mal, en fait, avait une afro au début bon, bref. mais euh, je sais que c'était bon, compliqué c'est un personnage intéressant c'est un personnage d'autant plus intéressant qu'il est aussi antagoniste au début il, est, il capture Zia, il s'oppose à tout le monde et euh, c'est aussi le dernier de, 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 sa, de son espèce en tout cas de son peuple mais, euh, voilà, de, et il, il a un héritage c'est l'intellectuel du groupe euh, voilà, et, il est assez, et aussi comme les, même si on dit que c'est un trio c'est quand même Esteban et Zia et Tao il est un peu mis de côté et euh, c'est un, un personnage un peu mis à part voilà donc il est est... bien content de l'avoir pour qu'il déverrouille une situation mais voilà c'est ça
1: moi eh, je, je, le...
3: je le trouvais arrogant je le supportais pas moi je voulais, je voulais le voir mort
0: <rire> bah oui mais il est, il est agaçant quand on est petit mais euh, c'était pas facile d'être lui quoi c'est voilà donc, ouais, il je... plaisait
2: moi j'aurais dit Tao aussi bah, je vais je vais d'ailleurs dire Tao mon personnage préféré je le trouvais trop fort c'était le geek son perroquet
3: non
2: mais c'était lui qui avait réponse à tout moi j'étais fasciné par ses connaissances dès qu'il y avait le moindre truc, soit il regardait dans son bouquin soit il avait la réponse enfin, je, je le trouvais super fort euh, enfin, je, intellectuellement parlant quoi, et, euh, alors, je sais pas, si c'est parce que j'étais euh, un peu geek moi aussi, je ne sais pas mais, euh, mais ouais, ouais j'aimais beaucoup ce, ce personnage de Tao euh, euh, et euh, qui, euh, oui, parfois quand il y avait la bagarre euh, il, pou il pouvait... Euh, Soit il grimpait dans les arbres, ça c'est bizarre, quoi. Euh, pour se cacher, soit il donnait des coups avec son baluchon, mais, euh, mais voilà, c'était pas le dernier dans, dans les scènes d'action, donc euh, non, non, Tao, j'aime bien Tao. Moi, moi je vais dire Pichou, comme ça on a la mascotte. <rire> euh,
1: bon, on a fait le tour des personnages, le tour des scènes marquantes, est-ce qu'il y a une scène qui vous revient tout particulièrement euh, des années plus tard Vas-y, Nico
3: euh, dernier épisode, quand, bah, euh, me <rire> quand Mendoza euh, est informé, euh, du, du fait, je crois, hein, du ouais. fait que le, le, le grand prêtre euh, qui est en train d'essayer de sauver le monde en descendant dans le long de tunnel avec euh, je sais pas, le truc nucléaire, je ne sais plus ce que c'est. <rire> avec le vase de Tao le, le, le grand héritage. Et en fait, il a le grand héritage. Ah, merci. Le grand héritage, ouais. Et, et, et Mendoza euh, comprend que vrai. Euh, à ce moment-là que c'est le, le père d'Esteban. Et je, je suis incapable d'expliquer pourquoi. Enfin, la, la séquence, je la trouve brillante. Euh, C'est d'une, elle dégage une émotion. Et pourtant, euh, elle est extrêmement sobre. Hein. Elle, elle, est, elle est extrêmement sobre. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais j'ai été, je suis, je suis vraiment ému quand j'en parle d'ailleurs, parce que là, on, on euh, comment dire, il, 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 euh, on en apprend sur le sur le passé, et le présent d'Esteban, et on, on apprend qu'Esteban va perdre son père, mais on... on je pense qu'il y a quelque chose dans la mise en scène qui révèle que Mendoza pourrait, voilà, se, pourrait se réaliser comme père de substitution mmh. et ça me bouleverse à chaque fois en fait. C'est vraiment ma, 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 ma séquence préférée. Après j'ai d'autres séquences que j'aimais beaucoup avant ça, c'était vraiment, enfin, vraiment les séquences d'action avec euh, les mechas etc. Mais, mais je, je reconnais que cette séquence en la revoyant euh, est très très émouvante.
1: Je, avant de repasser la parole aux autres, je rebondis parce que c'était la mienne aussi et je tiens à préciser que la paternité n'a rien à voir avec ça, parce que c'était le cas à l'époque, donc, de, de quand j'avais vu ça, donc, en euh, postado, quoi. Ouais. J'avais trouvé cette scène bah, touchante. Euh, D'autant que, bah, avant d'avoir l'explication en tant que spectateur, il euh, y a le bonhomme, donc le prêtre, qui pose sa main sur la joue d'Esteban, qui, quand il le voit partir, lui dit euh, Elle était éton étonnamment chaude. Et tu, ça crée une, un, une relation. Et toi, en tant que spectateur, tu dis euh, Non, quand même pas. Et tu as la confirmation quelques temps plus tard. Avant,
0: avant, le du... avant, euh, oui, avant le retour du Jedi. Ouais, euh,
1: <rire> et tu as la. Hum... En fait, t as, t as, ça m'a un peu brisé le cœur en fait, de se dire que, que, en fait, il ne va pas savoir. Il passe à côté justement de, bah, de, de, de ses origines alors qu'elles étaient
3: là. Et il, il les a littéralement touchées du doigt. Quoi. Mais Emendosa de l'apprend, mais il ne révèle pas le secret, il, je non, crois. Il, dit rien. il va le garder pour lui, ce que je trouve d'autant plus euh, tragique. Euh, bah,
1: on suppose qu'il reste un quart d'heure pour finir la série <rire> et que c'est peut-être un <rire> peu euh, lato. Et qu'à à ce moment-là, je pense que son on imaginait tous à un moment qu'il y avait potentiellement une suite. je crois, crois qu'à euh...
0: qu un moment il y a genre Pedro qui veut dire et euh, Adam il dit non tu le dis pas oui, oui, peut-être j'imagine un... ce ouais, truc ça me dit quelque chose aussi et ouais, euh, ouais. je crois que bah, c'est plutôt japonais ça mais euh... après voilà si on s'arrête si là c'est ça mais après quand il y a les autres saisons mmh. ils ont un peu redcon le truc et c'est un peu bizarre mais bon voilà ouais, du coup toi as t'es scène marquantes euh... alors c'est vraiment moi j'aime toute la série euh, en totalité donc c'est compliqué mais J'aime beaucoup tout, tout ce qui est avant les, le Condor. Ouais, C'est un peu bizarre. Moi, je ne suis pas fan du Condor parce que je trouve euh, que l'émerveillement est vraiment très fort. J'aime énormément le passage du Caporne. Euh, euh, toute cette traversée en mer est extraordinaire. Moi, je suis né à Toulon, donc je voyais la mer par la fenêtre et voilà, ça m'attachait me, ça me, ça à ça. Et euh, le, euh, le, le Solaris c'est un, un navire euh, du peuple de Mu euh, qui ressemble à une sorte, une sorte de porte-avions étrange Mu par le soleil et vraiment avec sa musique euh, lente là, c'est assez extraordinaire et quand ils activent le Solaris et qu'il y a genre 100 euh, rameurs à bord euh, mécaniques c'était un bon moment mm -hmm. j'ai bien aimé
2: j'étais très triste quand il a été détruit euh...
0: ouais mais c'est un peu le syndrome Indiana Jones c'est à dire on te donne des cadeaux et ouais. tu les détruis mmh. voilà.
2: bah, c'était complètement Indiana Jones cette série enfin, moi je les mets dans la même casse on, a... on, à... on arrive à te rendre sexy euh de l'histoire, en fait, des recherches historiques, de l'archéologie, alors qu'en vrai, c'est pas du tout sexy, ces ce trucs-là, mais par l'intermédiaire de l'aventure et du fantastique, on te rend euh, mmh. euh, l'exploration de l'histoire euh, super fun, quoi. Et ouais, ouais, tu reste... as t'as des moments qui te viennent en tête euh, Ouais, ouais, moi j'ai ouais, une, une scène qui m'a beaucoup marqué euh, pendant longtemps, c'était quand euh, il, il, il pense avoir trouvé les cités d'or et que mmh. c'est juste euh, une cité... Euh, éclairé par les rayons du soleil ah, d'une certaine manière super, et on croit que c'est les, les cités d'or enfin, et euh, il ouais. y a un truc euh, et puis pareil comme tu dis le côté contemplatif ça dure longtemps il <rire> y, a, y, a y a des portes qui s'ouvrent je crois il euh, y a la musique euh, super forte et tout plus aucune parole et euh, on voit et tout des plans très longs on est émerveillé et tout puis après le soleil se couche et oh, ah non c'est pas ça et tout et enfin <rire> euh, et, et il y a tout le euh, il y, a, il y a tout le, le, le sens de cette quête dans cette scène quoi que, bah oui mais non en fait le, le, c'est pas grave de les trouver ou pas les trouver quoi ce qui compte c'est les voyages et tout et, et ouais ouais ça m'avait marqué tu parles, ah ils les ont trouvés ah oh, mais non ils les ont pas trouvés enfin <rire> l'arnaque le... enfin, le... ouais, quoi ouais, ouais mais ça m'avait beaucoup ça. beaucoup marqué euh, gamin là cette, cette illusion d'optique
1: je m'en souviens maintenant et je me souviens de la déception c'était pas tant pour moi que pour les personnels <rire> <rire> <Les ébos. rire> ils ont traversé euh, je sais pas combien de, de, de mers et ils, ils ont failli se faire bouffer tuer et tu, de tu fois te dis et...
2: même, enfin tu te dis même mais en fait ils les trouveront jamais c'est ça quoi
1: ah, je me souviens qu'à ce moment là euh, je crois m'être dit euh, en fait elles n'existent
2: pas c'est ça, et, ça. Euh, et bah tant pis il y
0: a un truc qu'on a pas cité c'est l'ouverture des portes de la Cédor bah, voilà. qui dure vraiment une <rire> minute 30. <rire> t'as as vraiment la porte, elle s'ouvre tout doucement. Ça fait 38 épisodes que t'attends et elles sont derrière. Et voilà, et c'est vachement bien. Il ah, euh...
1: y a Félix qui, qui pousse la tête de Tigre très très lentement. Ouais, mais là, là, là. Non, mais,
0: <rire> non, mais au moins, t'as tu, tu, voilà, ta récompense. C'est pas aussi lent que Les Mondes Angloutiques, qui était un autre délire. Euh, c'est pas, pas aussi ouais. cheap, mais c'était. Euh, ils, ont, ils ont bien géré. Mais moi, le rythme est très bon. Hein.
1: Le... Ça, ça me faisait bader les Mondes Engloutis. Il <rire> y a une scène, c'est peut-être ça doit être la scène qui précède l'ouverture de la cité qui n'est pas, la cité d'or, où en gros, je, si je me souviens bien, ça me revient maintenant, il y a euh, Esteban qui est continuant avec son médaillon incomplet, parce que Mendoza ouais. garde l'autre moitié. moitié, et euh, il se rend compte qu'il faut deux médaillons, dont son ouais. DIA et le sien, et euh, la scène est précédée de Mendoza qui s'agenouille devant mon Esteban pour le dire... Il y, y a comme une espèce de, 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 de passage de relais ou de, 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 ouais. de transmission... Où tu vois que Mendoza commence à est de moins en moins noir et que enfin, son gris s'éclaircit. Et, et il a un léger sourire, c'est peut-être moi qui transforme le souvenir, mais il lui transmet le truc. Traduction non, non, ça y est, bon, bah en fait, t'es pas ma priorité, euh, ma propriété, pardon, tu, tu, tu dois accomplir ton destin. Et moi, je me souviens il y avait une force évocatrice à cette scène-là qui m'avait beaucoup marqué.
2: Médaillons qui sont placés sur la poitrine d'une statue, d'une déesse, hein, voilà, c'est très, très érotique. <rire>
1: Est-ce qu'il y a des trucs qui, à l'époque ou aujourd'hui, vous paraissent moins bons
0: bah, clairement le traitement de Zia ça c'est sûr et également il y a des passages euh, il y a des passages un peu cringe qui à mon avis passerait pas aujourd'hui à une relecture moderne Tao qui euh, qui genre crée un sous-marin avec du bambou mm -hmm. voilà. ça c'est euh, pourquoi pourquoi une telle puissance d'un coup tu vois c'est un peu c'est un peu ça passe pas très bien euh, par contre tout ce que j'aurais jeté euh, à l'époque genre le rythme lent tout ça ça je le c'est un peu avec l'âge voilà. Et puis il y a des passages. En fait, les Olmecs. Je ne sais pas quel est votre avis sur le sujet. Donc, je euh, poser la question. Pour je, ça, je, en fait. donne un, je, je donne un, un contexte. Donc, les Olmecs, c'est une, une culture qui a vraiment existé. Et tout ce qu'on a des Olmecs, c'est une grosse tête. Voilà. Et on sait rien sur eux. Et donc, ils se sont dit, chouettes. Comme on sait rien sur eux, on va, on va en mettre la totale. Et donc, les Olmecs, on s'aperçoit que euh, ils ont des. C'est des créatures limite qui sont les descendants mutants des Atlantes, et une histoire très floue. Et en fait, on est, on est projeté dans une sorte de mauvaise SF à un moment, qui retombe sur ses pattes parce qu'il y a encore des très beaux mécas et de très belles choses. Mais euh, effectivement, euh, c'est euh, un, un peu étrange à, à ce dernier tiers de, de la série. Ouais,
3: les Olmecs euh, constituent une vraie civilisation euh, brillante, etc., dont, dont, dont vont s'inspirer d'ailleurs les, les civilisations ultérieures, aztèques et autres. Et euh, ils n'ont rien à voir, en fait, avec les, les espèces d'extraterrestres de, de Roswell qu'on voit, euh, qu'on voit dans, dans la série. Euh, mais bon, après, la, la, la série présente présente les old mecs euh Effectivement, comme, une, comme, comme les descendants des Atlantes, Des Atlantes, hein, c'est ça. Oui, ça. Euh, ce qui leur donne un côté véritablement bizarre, voire, voire flippant. Mais moi, j'adore. Pour moi, ce n'est pas un défaut. Mais ils me faisaient terriblement peur quand j'étais gosse. Parce qu'en plus, ils, avaient, ils étaient capables de ramper sur les murs, je crois, euh, euh, et, et de courir comme des malades. En plus, ils avaient une certaine avancée technologique euh, qui, qui conférait à la série une dimension non plus tellement historique, mais carrément SF. Et... Euh, et on avait du mal quand même à saisir parfois leur euh, comment dire leur leur motivation en, en fait ce qui posait problème avec les olmec c'est qu'ils étaient intégralement méchants. il euh, n'y a pas un pour attraper l'autre quoi, c'est-à-dire qu'ils méritent tous, ils méritent tous de mourir à la fin, c'est c'est assez euh, c'est peut-être le seul défaut que je pourrais trouver encore.
0: Ouais, je vais juste, euh, alors full spoiler, il n'y a pas de problème. Ouais, euh, juste pour presser le contexte, parce que euh, les souvenirs sont flous et c'est vraiment donné à euh, des virgules. Mais en gros, l'enjeu de, de Mysterio Steador, c'est l'arme nucléaire. Enfin, c'est plutôt la puissance nucléaire qui peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Il y a vraiment encore un thème qui, qui, est, à, qui est très présent chez les Japonais, à cause des bombes nucléaires et de, de, de l'énergie nucléaire en général. Et, euh, et Steador, le secret de Mysterio c'est ça, c'est l'arme nucléaire. Et il y a eu une guerre nucléaire entre les Atlantes et M.U. Et les Atlantes, mu, ils ont quasiment disparu, sauf pour Tao, et peut-être une autre personne. Et euh, les Atlantes, ils se sont réfugiés sous terre, et ils ont muté. Et c'est pour ça qu'en fait, on est théoriquement dans un monde post-apo, guerre, voilà. C'est ça le contexte. Mmh. C'est des mutants, mais bon.
1: Pour, pour autant, moi je me souviens, sans. j'avais juste le, 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 la connaissance que c'était inspiré oh. bah, d'une civilisation, euh, voilà, parce que je, je, je me souviens, là pour le coup, je me souviens absolument pas d'eux dans mon Premier visionnage, je j'étais gamin. Ouais. Et c'est quand je les ai, bah, pour le coup, découvert hein, lors du second visionnage où bah, je pouvais pas m'empêcher de les trouver un peu grotesque parce qu'effectivement, c'était un peu euh, facile. En plus, ils avaient un code couleur, violet, orange, rouge. C'était bah, ouais, grotesque ouais. jusque dans leur accoutrement. Quoi. Ils avaient une espèce de scoop volante, etc., qui, face au, au condor, mmh. qui était stylisé. Aujourd'hui, je me dis, bon, d'accord, deux civilisations différentes, etc. Mais pour l'époque, je fais, pff, ouais... Euh, c'est des méchants wish quoi tu vois c est, c est, euh...
0: contrairement au condor leur soucoupe volante entre guillemets enfin pour les gens qui connaissent pas c'est exactement les gardiens dans Zelda Breath of the Wild mmh. sur, sur des, parce que ouais. je pense que c'est inspiré de, de la civilisation Jomon tu vois mais euh, encore une fois la patte japonaise mais eux ils ont une arme ils ont, ils ont des lasers mmh. donc, euh, le grand condor n'a rien du tout
2: voilà. euh, ouais ça, non pas, mais moi les olmec mecs euh, ouais, ouais, j'étais pas fan du tout euh, du tout du tout et ça m'avait même fait presque décrocher je euh, je sais que la fin de la série, je l'ai je j'étais beaucoup moins assidu, j'ai loupé, j'ai dû louper des épisodes Alors, quand j'étais gamin. Depuis, j'ai tout vu, mais euh... ouais, ouais, parce que je, je m'étais dit, bah non, non, c'est nul, non, je... euh, justement tout, tout ce côté euh, réaliste, euh, mais un, un petit peu fantastique, vite fait, euh, qui m'avait plu euh, avant. Euh, et bien là, je, je trouvais que c'était trop facile. Je me disais, ah ben voilà, ils nous sortent des mecs avec une technologie de l'espace, là. Mmh. Et, euh, et ça m'avait fait décrocher un peu à l'époque. Euh, ouais, pas fan des hommes Et pour moi, je m'étais. Euh, je sais pas, peut-être limité à leur apparence, mais je me, pour moi, c'était des extraterrestres. Je disais, bah non, c'est trop facile. Je préférais quand on était sur du vrai, du vrai réalisme, de la vraie, la vraie histoire. histoire. Ça, c'est vrai.
0: je juste un petit peu de nuance parce que c'est vrai que factuellement, ils sont tous méchants. Vraiment, et même quand il y a un qui essaie d'être gentil, c'est une ruse, tu vois. Mais à la toute fin, quand même, euh, Maître Ménator euh, est dans les bras euh, de son lieutenant, qui lui dit « Regardez, vous allez mourir, mais euh, notre rêve se réalise, parce qu'ils ont enfin la puce. » Et en fait, ils sont quand même euh, en désespérance totale, puisque leur race s'éteint, ils sont stériles, ils ne vont plus pouvoir vivre, et ils sont tous euh, congelés euh, dans des cryostases ou je sais pas quoi. Et ils n'ont même pas d'énergie pour la soutenir, donc vraiment, ils, ont, ils, ils essaient de trouver n'importe quelle solution, et en plus, il y a un fond de. Les autres sont des sous-races, puisque ce sont les descendants de l'Empire de Munz, donc c'est nos ennemis. Donc bon, voilà. Tout ceci est compréhensible. Ils ne sont pas dénués d'honneur entre eux, on va dire.
1: Merci pour cette réhabilitation. Express des Almecs. Ce contexte. Tu, la question suivante c'était justement comment cette série elle vous accompagne aujourd'hui et bon bah tu vas garder le micro parce que tu nous disais que ça, ça t'avait beaucoup aidé dans, dans ton
0: écriture ah, moi c'est vraiment un modèle qui m'a formé je suis à l'école des de, de Mysterios Titor parce que euh, notamment les, le double épisode chez les amazones où vraiment il y, a, euh, il y a cet aspect de on injecte du merveilleux sur un fleuve alors que c'est juste un fleuve il euh, y a euh, c'est une intrigue un peu à la temple du soleil, ils sont capturés, ils invoquent le soleil, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de relations humaines complexes et il euh, y a aussi une non-violence, l'air de rien. C'est-à-dire que face au canon des, des conquistadors, face au euh, rayon euh, euh, de Maître minator et de sa machine volante, ben en fait, ils n'ont ils ont rien, ils ont un, quelque chose qui marche à l'énergie solaire, un, un vaisseau, et euh, ils ont juste, euh, on va dire, leur débrouillardise et aussi la connaissance et le respect de la culture. Et ça, c'est... Euh, si vous pouviez définir Game of Fall, ce serait exactement ça. Donc c'est exactement euh, l'esprit de, 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 de ce que j'ai, c'est de mettre dans ce que je produis. Ça se
2: euh, Ouais, ouais. Je cherche. Euh, non, ben bah, euh, ouais, j'ai peut-être passion de l'histoire euh, et ouais, et de rendre. Euh, je, je reviens au même, mais ouais, rendre sexy un truc historique. Euh, je suis sur un projet en ce moment de, de pareil, j'écris un truc qui se passe au Moyen Âge et c'est et en fait quand j'y repense, euh, oui, en fait, euh, oui, il y a plein de passerelles à faire entre ça, alors moi, ça se passe au XIIIe siècle, mais on est sur un truc naturel, un événement naturel qui peut être interprété euh, euh, d'autres manières, on peut y voir autre chose et oui, oui, il y a, y, a y a sûrement de cité d'or là-dedans, donc, euh, ouais, ouais, c'est pareil, ce côté euh, rendre, euh, rendre l'histoire le, le, euh, sexy pour, au final, non pas euh, dire des contre mais intéresser euh, le, le spectateur ou l'auditeur à est-ce qu'a vraiment été l'histoire quoi C'est une éclipse Hein C'est une éclipse Non, 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 je n'en dirai pas plus. <rire> D'accord.
3: Nico bah, Moi, ça m'avait énormément intéressé à l'histoire et aussi à toutes ces mythologies autour de, de Mu et de l'Atlantide. Euh, donc je m'étais renseigné en fait. Dès les années 90, j'avais cherché à bosser sur le sujet. Je me disais, mais est-ce que ça a vraiment existé D'où ça sort Et au fur et à mesure, j'en apprenais sur le sujet. En fait, bon, il s'avère que c'est de la foutaise, hein, mais... <coughs> euh... Et, et, et l'Atlantide sont des mythes euh, qui sont euh, qui sont qui ont une, une longévité euh, certaine, mais qui ne sont que des mythes et, euh, et qu'on revoit dans, dans la culture populaire, notamment chez Hugo Pratt avec Canto euh, Maltese, hein, puisqu'il y a toute une BD qui est consacrée à nous. Euh, mais ça m'avait ça m'avait prodigieusement euh, intéressé ce concept de civilisation euh, disparue, euh, tel que tel que ça avait été développé euh, par, euh, par les Mystérieux cités d'or. Euh, et moi, c'est une série que j'ai envie, <coughs> que j'ai revue récemment. Euh, je l'ai montrée à, à, à ma compagne, il euh, y, a, y a quelques temps, dans la version euh, Blu-ray. Et on, en fait, on s'est éclaté. Et je pense que je vais... Euh, je, voudrais, je voudrais que ma fille, là, elle regarde cette série et j'espère qu'elle va aimer. Parce que c'est plein de bonnes valeurs. Ça, ça, ça vous apprend quelque chose sur l'histoire. Ça vous apprend quelque chose sur l'aventure. Ça vous apprend quelque chose, en fait, sur le, le concept même de d'ambition presque c'est-à-dire ce qui compte c'est pas tellement la destination ce qui compte c'est le voyage et, et, et tout le monde apprend à la fin sauf ceux qui meurent bien entendu <rire> mais en tous les cas même quelqu'un comme oui, Mendoza oh, la destination
1: avait quand même un... <rire>
3: <rire> mais même quelqu'un comme Mendoza euh, qui, qui est par certains côtés euh, il n'aurait pas croisé les enfants il restera dans l'histoire comme une crevure ah, il est complètement à différent fin, de, euh, à la fin ouais, à début. Il, a, il a changé il
0: est parti avec un petit sac d'or précisons à la fin <rire> ouais ouais <mais> justement <rire> je trouve ça classe je trouve
3: ça classe parce que ça fait partie de ces personnages qui, qui disent bon ok on a tout perdu mais pas tout à fait j'ai quand même réussi à voler 5000 tonnes d'or <rire> et on voit ça dans plein de films je, juste, on va vécir ouais. dans la pierre je,
0: juste une un, toute petite précision bah, je sais que tu le sais mais précisons-le euh, les mythes de l'Atlantide c'est environ euh, moins 300 il apparaît chez Platon voilà moins 300 et que le mythe de Mu c'est 1950 c'est ouais. beaucoup ah oui, plus récent même 19 e siècle hein, je
3: crois je crois que c'est 1950 ah oui,
0: c'est un, un truc New Age ouais. c'est euh, juste quelqu'un qui a dit tu sais quoi l'Atlantide ça marche bien on va créer la même chose mais on va <rire> dans le Pacifique et ça va s'appeler Mu voilà. la, Lérum, la Lémurie je crois
3: la Lémurie ouais. Ouais.
1: Ouais. je ne savais pas que c'était aussi
0: récent
3: ah, c'est enfin, peut-être en fait ça commence au 19 e et ça rebondit ça rebondit, je crois, dans les années 50-60. Et à ce moment-là, oui, que... tu as tout plein de théories sur ce que, ce que j'appelle les théories Stargate, c'est-à-dire <rire> euh, les théories comme quoi les pyramides ont été bâties par une civilisation supérieure, mm -hmm. qu'elle soit humaine, intraterrestre ou extraterrestre, justement. Et Mu euh, comment dire, euh, revient dans ce contexte-là. C'est-à-dire que Mu sert d'explication, comme l'Atlantide, à... Euh, de pseudo points communs qu'on retrouve de civilisation à l'autre mmh. tels que les Incas ou les Égyptiens enfin, alors que ça, ça repose sur rien hein, c'est vraiment, vraiment de la foutaise mais euh, c'est quand même des théories qui, qui percent au cours des années 50-60 ouais. ah. ouais. merci pour ce
1: debunking Nico euh, moi j'ai un gamin qui a 2 ans donc c'est beaucoup trop tôt mais justement toi tu disais que tu voulais la montrer à ta fille mais à quel âge tu penses que c'est parce que toi tu l'as montré à quel âge Sartman
2: il avait 6 ans est-ce que c'est...
3: Bah, oui. Il a beaucoup aimé. D'accord. Ouais, ouais. J'aurais dit que c'était peut-être un peu tôt, mais... Euh... Je dirais 5-6 ans, ouais. Mmh. Bah, je l'ai vu à 4-5 ans, hein. j'avais mmh. adoré. Hein. Donc euh, 5-6 ans, je dirais, ouais. C'est
2: quand même un produit fait pour les enfants, donc ouais, à part des petits moments un peu où parfois tu, tu lui expliques <rire> un peu des trucs. Globalement, euh, y a très, on ne voit pas de sang, on voit pas de... C'est quand même fait pour les enfants.
1: Et, et les reportages, il les a appréciés ou... euh,
2: Non, non, mais, euh, mais en fait, <rire> il, il voulait. Ah, tu laisses, tu laisses Parce qu'il si, ne regardait pas. Mais parce qu'après le reportage, il y a le générique de fin. Ah, et il voulait absolument voir le générique de fin.
0: J'ai une anecdote sur le reportage c'est qu'à <rire> la fin, Jean Taubard, il dit toujours au revoir à bientôt. Au revoir à bientôt. Avec sauf, cette voix dingue. Sauf dans le dernier épisode. Ah oui, je crois qu'il dit genre oui. adieu mais un truc un truc hyper ah, voilà, juste au revoir tu vois. <rire> au revoir. Non non mais
3: vraiment ouais c'était ouais je me souviens d'avoir ressenti ça ouais Une vive émotion.
1: Ouais parce que je sans doute parce qu'il bah, y avait des velléités à faire une suite, mais en fait, moi je me souviens quand j'étais gamin, on parlait de non, non, mais c'est que la, la première partie, il y aurait une autre, et donc il a fallu attendre 2012. Pour ça, je te lance de, dessus dans un, temps, dans un instant, Fibre, parce que je crois pas que vous ayez vu le début de
2: la saison 2, mais j'ai ouais. arrêté très vite. Ouais.
3: J'ai rien
1: vu. vu. Ouais, moi, le seul truc que j'ai aujourd'hui, bah, c'est l'envie de montrer ça. Je ah, à si à vous spoiler des
0: trucs, vous n'allez pas comprendre. <rire> euh,
3: Vas-y, bah, apparemment Mendoza, il est petit. Donc... <rire>
1: Mais euh, moi, le, le truc qui, que, qui me geek, que j'ai encore aujourd'hui, bah, c'est que, typiquement, bon, je le fais de moins en moins, là, parce qu'il a moins besoin de ça, mais je lui chantais le générique un soir sur trois pour qu'il s'endorme, hein, mon, mmh. mon petit, parce que c'était euh, le truc qui, je pense, hein, et le générique, et les paroles elles étaient dans mon ADN, quoi. et je... <rire> Et donc, bon, bah, quand je lui changeais sa
3: couche aussi, je
1: lui <rire> passais la musique. Ouh, t'es pas une enfant <rire> du soleil, là Ouh là là <rire> ah, <c> euh... <rire> Alors, Fibre, la saison 2, 3 et 4.
0: Saison hein. 2, 3 et 4. Alors, déjà, euh, si on se place vraiment en entité objective euh, totale, ce sont des bonnes séries. cest à si on n'a pas aimé la saison 1 et qu'on l'a pas vu quand on est petit, ce sont des bonnes séries. Parce que, en fait, les ils ont eu, enfin les producteurs, ils ont eu ce génie, euh, cette idée forte de dire « on va faire une série pour enfants ». Ils n'ont pas fait une série pour les vieux qui ont 20 ans et qui regardent 20 ans après. Et c'est vrai que c'est très différent parce que les personnages sont conservés, mais c'est de la 3D, c'est le shading. Donc déjà, c'est beaucoup mieux animé, les personnages ont beaucoup plus d'expression, on est moins dans le théâtre... Euh, presque japonais d'ailleurs, euh, des premières saisons, et les préportions sont un petit peu changées. Il y a aussi une voix qui a changé, mais c'est vraiment anecdotique. Il y a, le scénario est intelligent, et euh, il fait des, mêmes des références, notamment au tout début, à, au, au livre. Tu vois. Donc vraiment, ils, ils ont voulu bien faire. Euh, donc là, le rythme est déstabilisant, parce qu'effectivement, il se passe 10 000 trucs. En fait, c'est un peu comme... Euh, Enfin, ils commencent niveau 0, tu vois, dans un jeu vidéo au début de la saison 1. Et ils terminent au niveau 2 à la fin de la saison 1. Et là, au niveau de la saison 2, ils vont passer au niveau 99 très rapidement. Ils ont le grand Condor, c'est genre un métro, ils s'arrêtent où ils veulent, tu vois, avec. Ils font le tour du monde avec. Ils ont beaucoup d'artefacts, ça va très, 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 très vite. Et euh, voilà, c'est. Euh, il se passe des choses. Alors, il euh, y a, a Qu'est-ce qu qu que je pourrais vous dire Alors, ça se passe bah déjà, vous en Chine. Quoi,
3: Ouais, ouais non mais bah, on est déjà spoilé mendoza est petit moi ben. j'ai ah, pas, ça. Ça pas prévu marque, de, de les voir il a plus d'épée il a un gun bon, en chine y
0: aller. en chine au tibet où ouais. il y a une première, une première alors ils vont trouver les, les... les... il y a sept cités d'or en tout mm -hmm. ils vont en trouver cinq autres mm. sachant que le, le twist c'est que la septième il faut la construire ah. voilà et euh, il y en a euh... donc on est au tibet Ensuite, il y a quelque chose au Japon, avec une cité d'or sous-marine. Ensuite, ils vont en Arabie, en Iran, et ils vont en Afrique ensuite. Euh, Mendoza trouve une amoureuse. Oh non. <rire> voilà. alors, le père, donc... Ce qui est d'abord une antagoniste euh, qui s'appelle Libara, je crois. Isabella, en tout cas. Isabella, Libara. c'est une antagoniste et son père, et finalement, voilà, elle succombe au charme de Mendoza à la fin de la saison. Oh,
3: c'est plutôt cool, en fait. Ils ne s'entendent pas au départ, et voilà, voilà c'est ça, ah, j'aime bien.
0: Pendant une ah. saison entière. Voilà. Et alors, le père d'Esteban n'est pas mort. Il, ah, revient à la ah. il revient, il revient, il revient, il, est, il revient, il est capturé par le méchant qui s'appelle Zares, qui est d'ailleurs de la machine de Ménator. L'antagoniste, voilà. euh, en fait, c'est euh, une sorte d'ordre alch alchimique euh, ah oui. qui veut euh, s'approprier de l'héritage la, 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 ouais. des Atlantes et de Mu pour euh, améliorer le monde, tout simplement. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est... C'est très, tr très différent, mais tous les marqueurs, en fait, en vrai, objectivement, tous les marqueurs qu'on a dit, l'historique, il est là. C'est-à-dire, mmh. on a les moines Shaolin, euh, le temple, etc. Les documentaires sont là, ils ont fait les documentaires. Le générique d'intro, je vous invite à l'écouter. Je les ai tous écoutés, je trouve plutôt efficace. Non quoi. seulement c'est bien, mais en plus, quand c'est africain, t'as les petits tambours, quand c'est euh, chinois, t'as la petite euh, guitare chinoise, tout ça. Donc vraiment, mmh. ils ont bien fait les choses. Voilà. c'est Le seul truc, c'est que ça va à 200 à l'heure. Tu peux pas te poser, en fait. T'as pas ce moment de 3 minutes où ils découvrent ouais, une ouais, cité. Voilà. Ouais. Et
2: et qui te marque
0: voilà, ça, voilà. du coup effectivement J'en je ai, ai, ai vu trois saisons et elles m'ont beaucoup moins marqué que la première parce que ça allait trop vite. Mmh. Mais et niveau euh, mise en scène
1: et les personnages, ils sont fidèles à ce, ce nos souvenirs Oui, euh, alors,
0: alors non, il y a Zia qui est bien plus. Oui, pour les raisons que euh, tu as évoquées. Woman mais Power. Ça, ça
1: avait fait un petit bad buzz d'ailleurs à l'époque en disant Oh, c'est quoi cette, cette peste J'avais vu ça sur ah bah, toute façon, groupes, les... euh... Je connais
0: aucun fan, mais même, même moi, je, honnêtement, je n'aime pas ces saisons, mais je ne peux pas dire qu'elles sont mauvaises, tu vois. Mmh et euh, aucun fan n'a apprécié la saison 2 ils sont tous comme toi, ils ont regardé un petit peu, ils ont arrêté il euh, y a des nouvelles dynamiques parce que en fait euh, on apprend que, alors spoiler, que Esteban est un descendant des Atlantes donc euh, euh, Tao, qui est descendant de Mu, il n'apprécie pas du tout ça, donc il se dispute euh, Voilà, il y a des, voilà, il y a François Ier aussi. Je dire. Il <rire> y a une cité d'or au château de Chambord. <rire> vraie, vraie histoire. <rire> oh, bah, attends, non,
1: mais il y a du Léonard de Vinci dans l'eau, du coup. Oui, c'est ça. A... Ah, en fait, en fait
0: Léonard de Vinci a décidé de l'endroit où on allait faire bon. le château de Chambord pour créer les fondations de la septième cité d'or. Ah, qui est a... nécessaire pourquoi parce qu'il y, y a aussi, tu as cité, il y a des Stargates, donc il y a des Stargates de Richalc, donc il passent il passe ouais. passe du cœur de l'Afrique à Chambord, et donc en fait, il y a euh, une, une des conséquences de la guerre Mu atlante c'est qu'il va y avoir une menace céleste qui va tomber sur la Terre et qui va tout détruire, et la 7ème on va pouvoir les sauver. Donc il y a cette idée écologique, euh, un peu dans l'air du temps, mais pas trop non plus. La toute fin, ils vont dans un autre plan de réalité, mais okay. et c'est bizarroïde, voilà mais il euh, y a peut-être des gens qui ont kiffé voilà. mais euh, paradoxalement si j'avais des enfants je, je leur montrerai plutôt la saison 2 3 4 directement ouais parce que la saison euh, parce que ça va vite c'est euh, je
2: pense qu'ils il serait là oui, peut-être oh. c'est plus l'époque ouais. euh, ouais. c'est fait pour son époque ouais. mmh. moi j'avais vu euh, au moment où <rire> c'était sorti euh, j'avais assisté à une conférence du type qui avait réalisé euh, <rire> la saison 2 et, euh, et il avait l'air euh, très cool très passionné euh, ça m'avait donné envie de, de voir et tout donc je me disais ouais ça va être bien et euh, mais bon, bah voilà. Euh, et euh, il avait dit que pour les documentaires, il, il tenait, euh, il avait expliqué que il voulait absolument qu'elle est comme les documentaires, alors que les chaînes lui ont dit bah non, on s'en fout des documentaires. Enfin euh, voilà. Et lui, il voulait absolument que ça soit comme euh, la, la, la première saison. Euh, et mais donc, il avait dû faire ces fameux documentaires un peu tout seul. Euh, il expliquait que il avait, il était parti seul avec sa caméra. Euh, Filmer des trucs euh, un peu rapidement, bah, un peu du coup, bah, comme euh, la, la saison originale euh, à l'arrache, quoi. En mode reconstitution aussi. Ou... <coughs> Euh, non non mais tu enfin tu sais non filmer ce qui se passe les 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 foires les ouais, les Et puis un
0: peu de stock photo aussi mais euh... C'est ça
2: mais voilà il avait fait un peu tout à l'arrache euh... bon, ça contre, ça a... c'est fidèle à la, la saison originale général ouais, c'est ça
0: une très bonne initiative cependant les deux nouveaux documentaires ont un énorme problème on est c'est qu'il y a Pichou qui est en commentateur Oui <rire> c'est vrai c'est vrai, <rire> vrai oui oui
3: Oui, oui <rire> c'est jean dit, euh, vas-y
0: raconte-nous l'histoire <rire> Alors ah,
3: François premier François 1 <rire> Oh.
1: C'est ah ambitieux, ça, quand même, comme, ah. euh, change, comme, comme voilà. changement.
3: <rire> ouais, Pichu,
2: Jean euh, c'est pas, pas pareil. Ah, Grand clair. écart. <rire> ça m'a complètement... Ah,
3: euh... <rire> oh, putain, je suis explosé. Mais
1: par contre,
0: alors il y a un truc qui est vrai pour les grands grands fans, c'est qu'à la fin de la saison 4, c'est terminé. Il mm. n'y a, plus... a pas d'ouverture possible,
1: voilà. Qu'est-ce que toi tu, tu disais que tu conseillerais directement la, la,
0: la saison 2 à deux enfants, mais un... à des adultes à la saison 1 bien sûr? Euh,
1: oui, du coup, j'embraye sur la question un peu rituelle de fin où est-ce que ça se revoit ou se revoit. Bon, bah, on est plutôt d'accord pour au moins tenter le coup avec nos projets de lecture respectifs, ouais, parce... et puis
2: leur laisser le choix. Ça, si, mmh. si alors, ça leur plaît pas, arrêter, évidemment, on n'est pas des tortionnaires
0: pour les gens qui sont pauvres et qui veulent une solution légale. Alors, je ne sais pas si c'est légal, mais je... ça m'a l'air légal, <rire> c'est que tous les épisodes sont en HD sur YouTube.
2: Ouais, ouais, et sur, euh, sur France Télé Alors, alors
0: sur, sur la TF1, il y a tous les épisodes de saison 2, 3, 4, mais la saison 1, elle est full. Alors, là, en 4 tiers, elle est full sur, euh, sur euh, YouTube. Alors, je pense que ce n'est pas légal, mais regarder YouTube mmh. n'est pas illégal. Donc, vous pouvez le faire, ouais. euh, la... <rire> on va dire, euh, la, tête, euh, la tête tranquille.
1: Oui parce que justement ça avait l'air d'être un peu compliqué la diffusion de ces saisons 2 à 4 parce que ça avait commencé en 2012-2013 et ça s'est terminé seulement dans cette en année 2020, ouais. euh, donc, euh, et, et puis même en, alors je ne sais pas ce qu'il en était de la production mais rien que la diffusion on est passé de, de chaînes tradies à des plateformes ou des trucs comme ça non
0: Non non c'était euh, enfin, sur TF1 quoi qu'il arrive ouais. et euh, l'A3 euh, en, Belgi euh, en Belgique et je ne sais plus quelle chaîne en Suisse mais euh, évidemment euh, un, mais en fait en vrai comme la, la rediff de 94, c'était à 6h du matin, un samedi, il hein, ne faut ça. pas déconner. Donc, euh, voilà, donc euh, là, ça devait être à 6h du matin sur TF1, J'étais pas levé. Donc, ouais. <rire> mais par contre, sur le replay de TF1, il est possible qu'ils soient, soient encore là. On va jeter ouais. un, un œil ou deux, Parce que, ce ça donne peut, envie. En fait, ce qu'on vous pouvez faire, c'est regarder le replay, pour les fans, regarder le replay des derniers épisodes de Sex saison. Comme ça, vous avez les, 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 les rapports, grands en hein, ouais. quoi. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a une autre série Parce que celle-là, elle est clairement dans, dans le panthéon, je vous tout à l'heure, on la considère comme, comme la série acceptable pour toutes les familles tu vois, françaises, y compris chez famille de France ou des trucs comme ça, tu vois, on va pas filer du, du manga ou des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a une autre série qui, contemporaine ou, euh, ou d'une autre époque qui vous paraissent aussi acceptable, enfin passe-partout
0: De l'époque euh... N'importe quand, quoi. Juste pour rebondir sur Famille de France pendant que je réfléchis. <rire> Vas-y, c'est que oui, la série est. Tr... Si vous êtes des catholiques pratiquants, sachez que le premier épisode se passe dans un monastère et rien de mal n'est dit sur les... les franciscains. Voilà.
3: Donc euh... c'est vrai que la religion, elle ne se fait pas tailler hein, les... voilà, bah, quel...
0: quel que soit d'ailleurs le dieu qu'on vénère. Euh... Sinon, bah après, c'était un vivier. Alors 1931, c'était bien, mais Nils euh, gerson pour citer les productions Dick, euh, Les Oies Sauvages, euh, Les Trois Mousquetaires. D'ailleurs, sachez qu'il y a Comédie musicale euh, Les Mystères à Paris. Oui, oui, oui.
2: Ouais,
1: qui vient de commencer en plus d'ailleurs. Et mais... aucun de nous mais... n'est allé voir alors, on n'a ah. pas, pas bien bah, bossé. En... Hein. en fait, moi j'étais très inquiet parce qu'en fait c'était. Euh, euh, alors, co rapidement, contexte je commence à ressortir ma tanière parce que j'ai ma double vaccination et donc c'est le tout début de cette année scolaire là. Et je vois une affiche oh. dans le métro et genre ça commence dix jours après mon, mon... que je vois l'affiche. Mm. Et je regarde sur, euh, sur le web, il n'y a qu'une page Facebook qui est alimentée avec à euh, un clip vidéo reprenant le générique original. Et donc, tu sais, ça simule un tour de disque, tu vois, et tu dis, ok, mais bah, montre-moi des images de la... De, de... la et en fait, il n'y avait rien. Et il semblerait que bah, euh, sans le chercher, euh, la seule fois où je zappe de ma vie en étant chez quelqu'un, je tombe sur un reportage euh, à la télé qui montre vraiment les images, et donc le casting. Avec, chouette, euh, pas bah, ça, il... Les personnages se ressemblent, en fait. Évidemment, il y a de deux, deux interprètes pour chaque personnage enfant puisqu'ils n'ont pas le droit de, de, de les faire de bosser trop souvent il euh, y a un, un pitchou en mode marionnette sur l'épaule de Tao euh, et en fait c'est une séquence qui a duré une minute trente donc j'en ai pas vu beaucoup mmh. entre, entre les, les snapshots de, 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 de la comédie musicale et les interviews des, des comédiens et ce qu'ils ont montré bah, c'est le, le, à mon avis la scène finale où tu as tout le monde qui est sur le comment dire l'estrade qui chante le générique tu vois donc en fait bah, je sais pas en fait, et si euh, c'est certainement euh, marrant pour les euh, parents nostalgiques qui ont ouais. des gamins et qui doivent les occuper un dimanche matin, parce qu'à mon avis, c'est pas des séances à 19h, mais, euh, mais bon, bah, je, je...
0: pour information,
1: il y a, il y a ça euh, qui tourne en ce moment sur Paris.
0: En dessin animé, qui aime bien les Atlantes et Mu Pour Mu, il y a l'Empire des Cinq oui, oui, voilà. oui. Il y a que un... les nazis dedans. Ouais, ouais. <rire> les méchants sont des loigors qui sont tirés de la mythologie Lovecraftienne. Ouais. Et en Atlante, ben, on a évidemment euh, Nadia. Ben, Nadia, Nadia ouais, je voulais citer Nadia,
2: qui est un peu le, le, en miroir de, des cités d'or. Ouais, le, le, euh... le truc
1: à regarder peut-être un
2: ou deux ans après. Quoi. Ouais,
3: ça, si on a aimé ouais, les cités un... d'or, ouais. je pense que Nadia... C'est encore euh, plus complexe, je trouve. Euh, encore ouais. plus dur peut-être à voir. On avoir pour plein de mêmes thématiques. Ouais. Euh...
2: Alors, si vous voulez vraiment
0: faire un trip, Nadia, il faut faire euh, Laputa, in de Sky. Euh, qui... Et après, Nadia qui est le copier-coller en série. Et après, Atlantide de Disney, qui est copié-collé ah, de ouais. Nadia, euh, ah ouais. absolument incroyable, euh, no shame. Entre temps, il y a aussi un jeu vidéo qui s'appelle Secret of Mana, qui est très inspiré de La Pouta Castle in the Sky, qui est vraiment un, un, un truc fondateur. Euh, mm. voilà.
1: Mais c'est vrai que Nadia, alors que ça me paraît évident maintenant que tu l'as évoqué, Fibre, mais euh, c'est en plus un peu le même exercice dans le sens où il y a bah, réécriture et de légende et intégration de la culture donc Nemo etc tu vois je ouais, de, voilà
3: de 2000 20 sous les
2: mers ouais, un peu ouais. de le type qui rencontre
3: Robotech euh, qui rencontre euh, bah, les cités d'or hein, mm. il y
0: hein. a ça aussi et les, le, le, deux personnages il y a Nadia et Jean donc ouais. euh, Tao et Zia euh, bah, et Zia il y a aussi une petite fille je plus sais plus son nom qui est euh, un animal Ma Marie ah, oui, le Marie le voilà qui est un animal donc le lion donc là on a les Tao et Pichou et, euh, voilà. et après, on a, les... on, a, on a Sancho et Pedro littéralement avec Gladys. Euh, ouais. Sachant que là, il y a quand même un twist de fin qui est assez surprenant, c'est que il y, y a un des gars de Gladys, Sancho Pedro, là, ouais, oui. qui termine avec euh, Marie. Ah ouais, voilà.
3: Et ben j'ai trouvé ça bien, moi. Moi j'ai trouvé ça bien. C'est un peu bizarre et... parce que quand même il a 30 ans, elle a les 4 ans. Les faits sont prescrits. Sont prescrits. <rire> <rire> voilà. Mais
0: ouais, euh, il ouais, y a un Nautilus qui se transforme en, en machine volante. Euh,
2: il voilà,
3: y a des trucs ouais, très a, cool. Il hein. y
2: a le Nemo qui est super badass, pareil, une grosse voix et tout.
3: Il y avait une série dans les années 80, et t'en as parlé César, mais je sais. Je ne sais pas si elle est aussi accessible, c'était les mondes engloutis. Bien sûr. Et, et en termes de délire, je trouve que ça se rapproche des cités d'or. Mais je, je trouvais, pour le coup, je trouve que la comparaison est intéressante. Je trouvais que cette série était beaucoup plus euh, anxiogène. C'est la déprime, <rire> dé dé cette série. Hein. Mais euh... j'adorais par certains côtés. Hein, euh, en fait, mais euh... je trouvais que c'était euh, un peu euh, le, même, le même concept que les cités d'or, à savoir une aventure euh, tous azimuts, un côté contemplatif. Mais mais aura chose... de mystère ça je te l'accorde une aura de mystère ouais. mais quelque chose de plus euh, comment dire abstrait qui moi me faisait un peu peur. je regardais quand même pour le principe hein, ouais. je regardais tout mais mais c'est vrai qu'en fait c'est une série que j'ai découvert en même temps que la cité d'or. les
0: mons engloutis Déjà, musique de Vladimir Kosma, ouais. ça, ça pose des ah trucs, ouais. tu vois. Générique, très euh, bien. Euh, c'est de non, non. Nina Wallmark qui est, euh, je crois, euh, quelqu'un qui était proche de la mouvance communiste, etc. On a quand même des thèmes de, euh, de l'Atlantique puisqu'on a l'Orichel, qui est le métal de l'Atlantique, mmh, c'est ouais. le grand Orichel. Et euh, en fait, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, Arcana. Arcadia, Arc Arcana c'est la, la, la jeune ah oui. femme, voilà. et Arcadia c'est le lieu avec la coiffe et presque bretonne. Ouais. Voilà ouais. et, et euh, il <rire> y a Spartacus. Et en fait, il y a une idée fondamentale hyper intéressante dans les Monts Angloutis, c'est que ils descendent dans la terre et plus ils vont loin, plus ils descendent dans les strates de mmh. la mythologie humaine et euh, voilà, ils vont de strate en strate, et en fait ils disent, ah, on arrive dans une nouvelle strate, une autre dimension en quelque sorte mais en gros il... c'est comme si nos mythes s'étaient euh, entassés euh, comme les civilisations je trouve ça très romantique et il y a une véritable fin alors euh, parce que le... c'est quand même pénible de regarder Mon Zongloutis, je suis désolé pour les fans c'est vraiment très très long pour le coup Et <rire> a... je ne sais pas si vous vous souvenez de la chanson des pirates ou de Beatleback, ouais, ouais, il a... ouais, ils en ouais. collent 4 ou 5 ouais, parfois ouais. parce qu'il fallait qu'ils rentabilisent le truc et le... 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 il y a une véritable fin très intéressante est-ce que d'abord il n'y a pas une saison
3: étoiles. 1
1: où euh, ils arrivent alors ouais. bah, Ils découvrent ce, ce pourquoi ils sont partis. Et ouais, ils parce que, que le, le... le
0: Shagma est en train de mourir et ils réussissent à comprendre le pouvoir de Lauréchal qui va soigner temporairement le Shagma. Mais il faut quand même, tôt ou tard, il va falloir partir et, euh, et donc ils trouvent un, un passage vers les étoiles parce que tous ces gens-là viennent enfin même les humains viennent des étoiles donc oh, euh, voilà. Ouais. C'est très euh, mais c'est euh, c'est très particulier euh, c'est une série particulière mais vraiment elle mérite enfin euh, ouais. elle mérite de rester dans nos souvenirs plutôt ouais. que d'être vue mais elle mérite d'avoir été vue au moins une fois je ouais, pense parce
1: que graphiquement c'était il y avait un même pouvoir de fascination mais dérangeant là pour le coup tu vois genre je, je, le caractère design me me laissait un petit peu euh, euh,
3: me, me déranger quoi. Moi, c'était le syndrome Téléchat face à cette série. C'était ah, oui. un euh, peu, ouais. Ça ouais, me faisait, ouais. Je trouvais ça très beau. J'arrivais à suivre, euh, mais ça me faisait peur par d'autres côté, en fait.
1: Ouais, on renvoie les gens sur le mini-épisode qu'on avait fait sur Téléchat. <rire>
3: ouais,
0: Téléchat, c'était téléchat, euh, weirdo. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a, des, y a des, des humains sans pieds, enfin sans jambes. Y a des, des dans boules. les Oui, ouais, dans Arcadia, ils n'ont pas de jambes. Et, en fait, la, la spécificité <rire> d'Arcana, ce qui les fascine, c'est qu'elle a des jambes, tu vois. <rire>
2: Alors. Oui, ça me revient. Ça me... Oh là là, euh... c'est grave. Oh moi, j'ai jamais vu les mondes engloutis, mais alors à vous écouter, en parler, euh, ça m'intrigue quand même pas mais mal. Ce hein. soir, tu vas te faire une petite YouTube.
3: C'est euh... à voir, en fait. Non, mais vraiment, non, je crois non. que c'est à voir. Ouais. En fait. C'est Par
2: exemple,
0: t'as, je sais pas, euh, tous les ennemis, enfin, t'as le grand, la nemesis une sorte d'être super puissant il enferme les gens dans un goulag tu vois et euh, un goulag euh, dimensionnel et, et c'est vraiment dans la neige et voilà c'est assez incroyable et, en fait il y a des idées très fortes mais euh, la réal est datée c'est vraiment c'est vraiment dur euh, mais euh, une musique fantastique et ça pourrait être des plans fixes tu vois c'est très très beau
1: hein. euh, toi, non, bon, Nadia ouais je
2: pense que ah non, mais ça me paraît
1: tout à fait approprié, effectivement. Ah bah, euh, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Quelque chose qu'on n'a pas évoqué, sur lequel vous vouliez revenir
2: Je cherche.
0: Euh, moi, je dirais... Euh, en fait, il ne faut pas hésiter, si cette émission vous a plu et que vous ne connaissez pas, de regarder le premier épisode des Mysterious Titor. De regarder le générique. Déjà, regarder le prologue. Qui va vous. Enfin, tu sais, le, la phrase, le XVIe ouais. siècle. Hein, parce que ça me rappelle d'ailleurs, JDCJDR, le poème Les Conquérants de Heredia. Voilà. Ouais. Donc ouais, c'est ouais. un peu inspiré de ça. Donc ouais. déjà, tu vois, ça pose le. Puis en plus, c'est bizarre, on voit des galaxies. On dit, il y a des galaxies, pour y il va parler de conquistadors. Et puis ça zoom, pff, sur, sur la cordillère <rire> des Andes, tout ça. Euh, le premier épisode est très bien, parce qu'il est bien implanté. Et euh, c'est l'aventure. Je ne sais pas si mmh. vous vous souvenez. Et, ouais, en... on, est, on
2: reste à Barcelone. Non, en... non, ouais. ils
0: partent il part à la toute fin. Mais en parle de même. ça, il va voir à Esteban, il lui dit. J'ai piqué le meilleur de ton père, mais tu me fais pas chier, je t'ai sauvé quand t'es petit, et maintenant tu me suis, t'as pas le choix. Il dit non, je veux pas partir, tu pars quand même. Il, en, il embarque Zia, il la kidnappe. De force. Et ça. on voit vraiment qu'il a un plan, tu vois. Et, et, et le dernier plan de la, de la saison 1, enfin, de l'épisode 1, c'est il regarde les nuages, les deux enfants, ils se découvrent. Il regarde les nuages, les nuages font la, les formes des dieux de Quetzalcoatl, tu vois. Et tu ouais. dis, ok, c'est cool, ça va être l'aventure j'ai envie de voir le 2, tu vois. Ouais. Donc euh, c'est chouette. Bon, ben, voilà, vous
1: regardez au moins le générique, ouais. au moins après, si vous avez apprécié le premier épisode, et normalement, vous êtes. Euh... Voilà. Vous êtes acheteur. Bah, merci, messieurs. Ouais. C'était cool de se faire cette petite séquence. Merci de à toi. Agir. Merci à toi. Merci. Euh, on finit par euh, le petit tour de table habituel avec nos actus respectives ou les choses que vous vouliez raconter. Euh... Sartman.
2: Euh, ouais, euh, bah, je, je vais enfin sortir un nouvel épisode de mon podcast Pourquoi Béfi, c'est génial euh, à la fin de l'année, normalement. Quel épisode tu vas regarder alors, ça, on ne le dit pas. Euh, C'est secret. Euh, les, les auditeurs le découvriront en téléchargeant. Mais on dira en off au, ouais, au moins, on enregistre le 20 décembre. Euh, donc, euh, normalement, à la fin de l'année, il y aura un, un nouvel épisode en ligne. Et euh, cons, euh, concernant le podcast auquel je participe, la JDR Academy, euh, je fais un clin d'œil à Fibre parce qu'on a joué à un de tes jeux, On a joué à Aria ah, euh, la dernière fois. Ouais, C'est fantastique. Trois, trois épisodes au moins. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais et vous mais, avez et... fait la campagne avec Clavo à Arance, tout ça alors attends, moi j'ai juste joué. Alors attends. On a fait non, on a fait plusieurs sessions, il y en a trois épisodes qui sont en ligne, mais tout n'est pas en ligne apparemment. Une sorcière chez les mages? Ah ouais, il y a une sorte de pirate surtout. Il y a des pirates. Ah oui là là
0: oui, le, le, le on, on a fait des pirates. On a fait des
2: pirates. On a dans notre équipe on a un cochon qui s'appelle Saucisse qui est assez incroyable. <rire> il parle ou pas euh, Il parle. Euh, non non, il parle pas. Mais on, on monnaie <rire> des bouts de gras pour. Euh, <rire> pour euh, donc il, il est un peu démembré euh, par endroits pour se faire euh, offrir des trucs euh, par des gens. Euh, voilà. Et je, mais je, je
0: très... te préviens que dans Arya il y a une république d'animaux intelligents. Donc
2: soit j'en ah, sais encore <rire> <trouvé>. <rire> Ah ben Saucisse Saucisse c'est notre ami. on hein, le, gard, le garde en vie on hein, le garde en vie. Ouais, c'est un cochon de tronc, mais à part ça, il a envie. <rire> ouais, 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 non, non, il a, il a... Il peut marcher, il marche. Le seul intérêt, c'est qu'il faut, faut qu'il marche. Mais voilà, ouais, euh, JDR Academy, et pourquoi Buffy, c'est génial, n'hésitez pas à aller écouter. Toujours pas d'épisode hors-série sur Firefly <rire> euh, Non, 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 <rire> mais, euh, parce qu'on fait plus d'hors-série, mais, euh, ah, mais, euh, ouais. mais un jour, peut-être. Bon,
1: voilà, j'aurais tenté en direct, c'est pas grave.
3: Nico euh, Moi, je suis en train de... de je croule sous le boulot, et, mais j'ai des projets, quand même, euh, voilà, qui, euh, dont certains impliquent des Alexandrins à faire. Voilà. mais on en reparlera oh, on en bon reparlera ça. bah Fibre à toi. alors je vais faire de la
0: pub pas pour moi mais pour deux initiatives concernant le, les mystérieuses cités d'or alors n'y allez pas tout de suite mais dans un mois mais parce qu'en fait le site est tombé je crois mais peut-être qu'il marque legrandheritage.net ok qui centralise toutes les ressources sur les mystérieuses cités d'or et notamment il est, dans lequel il y a une mainlix list, qui, je vous avoue effectivement depuis 20 ans on n'est plus trop actif parce qu'il n'y a plus trop d'actu et la saison 2 nous a bien rafraîchi, mais parfois euh, voilà, on parle de, de Mysterious City d'or. Et aussi, euh, les musiques sont très belles, vous pouvez les trouver partout. Et il y a un certain Boob, Booba, non, Boob, il s'appelle Boob, Booba, j'en sais rien, un des deux, tu vois, son nom, qui a fait des réorchestrations officielles. Vous pouvez acheter le CD à la Fnac, mais il a fait encore plus que ça. Il a dit What if euh, la saison 1 était infinie et il se passe d'autres choses Et il a fait d'autres thèmes musicaux, d'autres musiques d'ambiance dans le style de des Mysterious ah bien, et c'est vraiment il y a genre euh, 40 musiques quoi et c'est trop trop bien donc euh, si vous voulez imaginer ces épisodes qui ne sont jamais sortis n'hésitez pas alors où est-ce qu'il faut les retrouver il faut taper sur Google ré, ré, réorchestration Mysterious City d'Or
1: voilà. trop bien ça me rappelle un truc qui a été fait mais apparemment mais pour Illys 31 je sais pas si t'as entendu bah, je parler. Je pense que c'est le même gars qui a dû faire non. ça. Alors le mec s'appelle Parallax.
0: <rire> ah ok non non. Et, euh, et
1: il a ref... là il s'est contenté de refaire euh, la bande son. C'était un prof qui a été étudié, et, et aidé par certains de ses étudiants réécouter ça en HD c'est assez fascinant okay, bah, c'est
0: trouvé sur Spotify euh, je ne sais pas bon, moi j'ai acheté, acheté le, ah, le, le, le truc okay,
1: cool. euh, et donc bah, bah, reco complémentaire et donc bah, on te retrouve dans Game of Thrones oui euh, voilà vous tapez Fibre
0: Tricks si vous voulez en savoir plus mais euh, si vous devez consacrer du temps consacrez le au Mystérieux. <rire> c'est très aimable
1: à toi euh, très vite de mon côté pas moins de deux nouveaux numéros de match collatéral qui arrivent vite et notamment un au tout début de l'année prochaine hein, pour faire suite à l'émission sur les Wachowski euh, en janvier aussi bah, on mettra le numéro d'éléments déclencheur euh, bah, que tu nous as accordé Fibre, hein, donc ce sera en janvier euh, ils suivent deux épisodes qui ont été mis en ligne un peu plus tôt dans l'année euh, respectivement sur Bruno Catala et Marc Simonetti, et après tout ça euh, mais sans doute en février, bah, on aura droit au prochain numéro dont on n'est pas trop vieux qui portera sur les dents de la mer euh, oui j'avais dit qu'on arrêterait les films des années 90... euh, 75 70, en l'occurrence Mais, mais, euh, mais euh, ouais, c'était un des derniers films que je voulais traiter Avant éventuellement de, de laisser le choix des, des sujets bah, à vous, les auditeurs Donc on, on en reparlera le moment venu euh, Je vous invite toujours, euh, comme toujours à écouter ce que font les copains du label Bonus Trax hein, et, euh, et pas que l'émission de Sartman N'hésitez pas à faire un petit retour euh, sur ce podcast sur les plateformes hein, Si le cœur vous en dit, on vous remercie euh, dernière question Est-ce que vous avez Une idée de, de la musique Qu'on utilise Pour euh, terminer l'épisode Est-ce que vous avez Des suggestions Ou je tape Dans la bande son Qui est de façon extraordinaire euh, moi, alors, Que ce soit le seul morceau Ce sera génial
0: Alors euh, J'aime bien Les aventures électroniques Le morceau qui s'intitule Les aventures électroniques Dans les Mystéorités d'Or
1: D'accord voilà. Écoute je, 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 je vais repasser derrière et je pense que ça va être.
0: Terres. Il y en a plein, hein. le vol du Condor est magnifique. Ouais, euh... mais de toute façon, il y en a quelques-unes qui vont illustrer. Je crois
3: que c'est la couleur des Incas, ça.
0: Mais euh... <rit> <rit> ouais, en naviguant, <tousse> enfin, ils sont tous beaux, mais, euh... mais effectivement, rappelons aussi que les mister d'or je suis désolé tous les personnages ont un thème musical. Tao a un vrai. thème musical, Zéia a un thème musical, etc. Donc un peu la Spielberg. Mais euh, mon préféré, enfin, il est très dynamique, les aventures électroniques.
1: D'accord. Et Ce sera sans doute ça, de toute façon, euh, cet épisode a été ponctué d'autres. Est-ce que à la fin, tu peux
0: faire un petit, tu peux un petit au revoir à bientôt de Jean-Thopard <rire> <'en> je... <rire> Écoute, je ferai ça. <rire>
3: Contiens-moi. Ah ouais. ouais. Ce <rire>
1: merci les garçons, merci oh les auditeurs, les auditeurs. ça plus tard. Merci, au revoir. Salut. Salut. Ben C'est cool. On a fait 1h20 Très ah bien! Non, c'est ça. Bon, t'as vu,
0: je suis très fan.
2: <rire> J'ai tout lâché. <rire>
1: tu vois pour les parents parce que tu vois c'est bah oui. sans violence, ah, et c'est... Et... et en plus t'as une séquence pédagogique à la fin. Mais en fait. Je je l'ai pas dit
3: mais c'est la mère qui m'a fait découvrir ça. En ah fait. Ouais, mais bah, elle a toléré le truc, c'est à dire que ah, voilà elle montrait ça et puis euh, et on chantait la chanson... Euh, non j'ai souvenir souvenirs très émouvant de ça, quoi, franchement, million, ça. Ouais. Bah, ça mais genre, Je ne l'ai pas dit tiens j'ai pas pensé... Genre, bah, mais bah, non mais ça enregistre ouais. encore non, ce sera le bonus <rire> je vais et... Les
1: cités d'or peuvent être cachées dans les endroits les plus inattendus. Esteban
3: parviendra-t-il à les retrouver Suivons-le dans sa recherche. Au revoir et à bientôt.